0: Folge nach langer, langer Pause. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich bald wieder in einen regelmäßigen Rhythmus komme. Private und äh, ja, diverse Umstände haben leider diese Pause länger werden lassen, als ich es wollte. Nichtsdestotrotz zurück hier mit einer neuen Folge und äh, vielen geplanten Folgen in der Pipeline. Hoffe, ich kriege die auch bald äh, aufgenommen. Diese Folge mal ein bisschen anders äh, mit einem altbekannten Gast, aber ich möchte mal anders einsteigen und zwar geht es in dieser Folge um die USA. Auf die USA gucke ich persönlichen, familiären Gründen schon lange, lange Zeit äh, immer sehr interessiert. Es gab eine Zeit, da wusste ich, glaube ich, mehr über das äh, politische Geschehen in den USA Bescheid als über das in Deutschland. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so extrem. Nichtsdestotrotz äh, verfolge ich die Entwicklungen der USA äh, sehr intensiv und vor allen Dingen in den letzten Jahren sehr besorgt ich muss sagen, jetzt noch viel besorgter zum Teil, als ich es getan habe, als Donald Trump Präsident war. Denn äh, die Gefahr, die sich mit Donald Trump manifestiert hat, hat nicht mit Donald Trump angefangen. Und sie hat auch nicht mit seiner Abwahl aufgehört. Es gibt da weiterhin Entwicklungen, die mich sehr, ja, äh, Sorgen, ängstlich machen äh, und ich habe das mal etwas versucht zu verarbeiten in einem Szenario, einem sehr dystopischen Szenario, was ich mal äh, niedergeschrieben habe, es zeichnet mal den Weg der USA von dem jetzigen Punkt, an dem sie sich befindet, in kurzen, kleinen äh, ja, Blitzlichtern auf bis ins Jahr 2030 dieses Szenario ähm, hört ihr gleich und gefolgt wird es dann von einem Gespräch mit Dr. Udo Knapp, der hier schon des Öfteren zu Gast war und Dr. Udo Knapp und ich nehmen uns mal dieses Szenario vor, gehen nochmal ein bisschen in Hintergründe rein, erläutern ein paar Sachen in diesem Szenario, werden jetzt hier einfach mal so Dinge rausgehauen, die ähm, ein paar Hintergrundwissen erfordern und dieses Hintergrundwissen versuchen wir in dem Gespräch erstmal zu etablieren und gehen dann hier und da auf das Szenario ein und äh, diskutieren darüber. Und ja, insofern diese Folge, wie gesagt, etwas anders und jetzt geht's los, rüber ins Szenario und danach ins Gespräch mit Dr. Udo Knapp zum Szenario und zu den Hintergründen, denen dieses Szenario zugrunde liegt. Viel Spaß dabei! Szenario Bürgerkrieg bleibt. Entwicklung bis 2030. Das Jahr 2022. Nachdem Roe vs. Wade gefallen ist, führen immer mehr Bundesstaaten ein Abtreibungsverbot ein. September 2022. Donald Trump kündigt seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 an. Dies erfolgt kurz bevor der Attorney General Merritt Garland eine Anklage gegen den Präsidenten verkündet. Die Ankündigung seiner Kandidatur folgt eine gut synchronisierte Kampagne, die alle Klagen gegen ihn als Unrecht definieren. November 2022. Bei den Midterms erfahren die Demokraten empfindliche Verluste. Die Republikaner halten die Mehrheiten im Senat und Kongress. Frühjahr 2023. Der Supreme Court entscheidet in Moore vs. Harper, dass Bundesstaaten selber die Regeln für Wahlen festlegen können. Kurz darauf verabschieden republikanische Staaten Gesetze, die den Gewinn eines demokratischen Präsidentschaftskandidaten in ihrem Bundesstaat quasi unmöglich machen. Das Wahlrecht für Schwarze wird in ganz besonderer Weise stärker eingeschränkt. Sommer 2023 im Zuge der Begründung von Roe vs. Wade nimmt der Supreme Court auch Klagen gegen die Legalität von Verhütungsmitteln, Gay- und Interracial Marriage an und einige Bundesstaaten arbeiten an Trigger Laws für die Entscheidung der Fälle durch den Supreme Court. Herbst 2023 Der Supreme Court entscheidet in einem ihm vorgelegten Fall, dass die Trennung von Kirche und Staat nicht von den Gründungsvätern intendiert war. Kurz darauf verabschieden viele republikanische Staaten Gesetze, die eng an der Moral des Alten Testaments entlangläuft. In vielen der Staaten wird gar das Beten des Vaterunsers in den Schulen und vor Gerichtsverhandlungen verpflichtend. Wahlrechte werden an Religionszugehörigkeiten gebunden. Frühjahr 2024 Das Jahr ist vom Wahlkampf bestimmt. Die Spaltung ist über die letzten Jahre vorangeschritten. In den USA beginnt in vielen liberalen Gegenden ein Brain Drain von hochqualifizierten jungen Menschen nach Kanada, Australien und nach Europa. Kalifornien hat im Zuge des Rechtsruck und als Reaktion auf den massiven Brain Drain eine Abstimmung über die Abspaltung von den USA anberaumt. Diese soll zeitgleich mit den Präsidentschaftswahlen stattfinden. Sommer 2024. Pete Buttigieg, wird der Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei. Der Wahlkampf wird einer der schmutzigsten und aufgeheiztesten, die die USA je gesehen hat. Im Zuge weiterer Mass-Shootings, rassistischen Polizeimorden an Schwarzen und der immer radikaleren Diskriminierung im Nachgang der letzten Supreme Court-Entscheidungen kommt es in immer mehr Städten der USA zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, die sich in manchen Städten über Wochen hinziehen. September 2024, Donald Trump gewinnt die Wahl. In Swing States, die im Zuge der Entscheidung von Moore vs. Harper-Entscheidungen neue Wahlgesetze eingeführt haben, werden die Gewinne für die Demokraten in vielen Wahlbezirken als nicht rechtens erklärt und somit das Gewicht zugunsten der Republikaner verschoben. September, Oktober 2024, Kurze Zeit nach der Wahl und mit Bekanntwerden der Umstände, wie viele Ergebnisse zustande gekommen sind, starten riesige Demonstrationen in liberalen Hochburgen und in Bezirken, die mit mehrheitlich durch die neuen Wahlgesetze diskriminiert werden. Gerade auch in Kalifornien explodiert die Stimmung. Mit auf dem Wahlzettel stand hier die Tren ab, der Antrag zur Trennung Kaliforniens von den USA. Dieser wurde mit knapper Mehrheit angenommen. Der schon lang schwelende Diskurs, ob diese Entscheidung überhaupt rechtens und möglich ist, wird im Zuge des Wahlausgangs an den Supreme Court überwiesen. Januar 2025 Zur Amtseinführung Donald Trumps kommt es in Washington DC und in vielen weiteren Städten der USA zu massiven Demonstrationen gegen Donald Trump. Dies hat sich seit Monaten angekündigt und in den sozialen Medien wurde die Stimmung von beiden Seiten angestachelt. Gerade von Seiten rechter radikaler Gruppen wie der Pride Boys, Boogaloo Boys, Wolverine Watchmen, Three Percenters Movement und dergleichen wird angekündigt, dass sie die Ehre ihres Prä Präsidenten und seiner Amtseinführung verteidigen werden. Viele Mitglieder der Gruppen haben sich am Tag der Amtseinführung koordiniert und bewaffnet unter die Demonstrierenden gemischt und begleiten die Demonstration mit Gegendemonstrationen. Als es an einer Stelle zu einem Gerangel kommt, eröffnen Mitglieder der Wolverine Watchmen das Feuer auf Demonstranten. Diese Schießerei artet zu einem großen Feuergefechts aus, als weitere rechte Demonstranten ebenfalls das Feuer eröffnen und kurz darauf ein Feuergefecht mit der Polizei und später der Nationalgarde beginnt. Die offizielle Amtseinführungsfeier muss aufgrund, muss aufgrund dessen unterbrochen werden und alle Gäste in Sicherheit gebracht werden. In den Folgewochen versucht Donald Trump, den Ausnahmezustand über das Land zu verhängen und gegen jegliche Gruppen vorzugehen, die gegen ihn sind. Er versucht dabei, das Militär und alle Sicherheitsorgane einzusetzen. Gerade im Militär wird dazu heftiger Widerstand laut und hochrangige Militärs stellen sich gegen Donald Trump. Nach Abflauen einiger Unruhen fängt Donald Trump an, den Militärapparat umzugestalten und versucht vor allem kritische Militärs loszuwerden. Sommer 2025. In den USA ist, der heißeste, ist dieser der heißeste seit Aufzeichnungen. An der Westküste der USA bildet sich eine über fünf Wochen anhaltende Webbulb mit Temperaturen um über 50 Grad. In deren Zuge sterben knapp 200.000 Menschen direkt oder indirekt an der Hitze, denn Nebenfolgen dieser Hitze sind auch vielfältige tagelange Stromausfälle, die durch das kaputte Stromnetz der USA, günstigt werden. Ohne die Klimaanlagen werden diese Städte zu Todesfallen. Es wird ein nationaler Notstand ausgerufen. Dem Drängen, einen Klimanotstand auszurufen und mehr in Klimaschutz zu investieren, verweigert sich Trump und die republikanische Regierung jedoch. Die schon die ganze Zeit laufende Kampagnen und Bestrebungen, das Ergebnis der Volksabstimmung in Kalifornien umzusetzen, wird immer lauter und findet immer mehr prominente Verfechter. Diese reichen nicht nur über Medienpersönlichkeiten, sondern in weite politische und Wirtschaftskreise hinein, sowie des Militärs in Kalifornien. In den Bundesstaaten Washington und Oregon werden ebenfalls Referenten vorbereitet. Herbst 2025 der Supreme Court verkündet das Urteil, dass eine Abspaltung von Kalifornien per Referendum nicht möglich ist. Kalifornien beginnt daraufhin, alle ihm zur Verfügung stehenden föderalen Rechte auszunutzen und sich von den immer religiöseren und rechteren Gesetzen, die aus Washington kommen und in anderen Staaten herrschen, abzusetzen. Daraufhin entwickelt sich eine Art Völkerwanderung. Während liberale Eliten, die sich noch nicht nach Kanada, Europa oder Australien abgesetzt haben, nach Kalifornien ziehen, wandern rechte und religiöse Menschen immer mehr aus Kalifornien aus. Es gruppierten sich gerade in den republikanischen Staaten rechten Milizen, Milizen, die angefeuert werden dadurch, dass im Falle einer tatsächlichen Abspaltung von Kalifornien und anderer Staaten diese zurückerobert und von den woke-kommunistischen Antifa gereinigt werden müssen. Das Jahr 2026. Das ganze Jahr ist geprägt durch weitere Unruhen, die immer wieder auch Todesopfer durch Schusswaffen fordern, die meist von den rechten Gruppen eingesetzt werden. Aber auch in den liberalen Hochburgen beginnen sich einzelne Gruppen zu radikalisieren und zu bewaffnen. Das Jahr ist weiterhin geprägt durch diverse Naturkatastrophen, die in unterschiedlichen Gebieten das Jahr über immer wieder zu Ausnahmezuständen führen. Flutkatastrophen in New York, Louisiana und Florida. Extrem Winter in Texas gefolgt von weiteren Dürren, Hitzesommer und nicht aufhörenden Waldbränden im ganzen Land. Die Regierung von Donald Trump verabschiedet sich Stück für Stück aus internationalen Institutionen und Verträgen. Auch für den Austritt aus der NATO wird eine starke Kampagne auf den Weg gebracht. Da die Republikanische Partei die Mehrheiten im Kongress und Senat hat, werden in kurzen Abständen diverse Gesetzespakete verabschiedet, die auf dem neoliberalen und dem religiös-rechten Wunschzettel stehen. So wird unter anderem in diesem Jahr auch ein nationales Abtreibungsverbot verabschiedet. Auch wenn sich einige Bundesstaaten wie Kalifornien vor einem Schritt wie diesen mit gewissen föderalen Gesetzen geschützt haben und Ausnahmen dort möglich bleiben, wird die Situation immer katastrophaler für Frauen und Minderheiten. 2027 Texas wird in diesem Jahr von einer katastrophalen Flut gefolgt, von einer extrem Hitzeperiode erfasst. Die Flut erwischt vor allen Dingen Gebiete mit großen Viehherden. Durch den massenhaften Tod von Tieren, die über viele Tage aufgrund der Zerstörung nicht geborgen werden konnten, entstehen in der Hitze Milzbrandherde und es kommt in den folgenden Wochen und Monaten zu großflächigen Ausbrüchen von Milzbrand in der Bevölkerung. Durch den Zusammenbruch vieler Infrastrukturen der Nutzviehhaltung in Texas werden schnell improvisierte Viehhaltungen und Schlachthöfe hochgezogen. Die sonstigen Vorgaben hinsichtlich von Arbeitssicherheit und Hygiene werden kaum noch eingehalten. Auch durch entsprechende Interventionen aus der Trump-Regierung und durch Drängen der Viehwirtschaftslobby wird ein axa möglich. Durch die nie richtig zum Erliegen gekommene Corona-Welle entsteht hier die Grundlage für eine neue, extrem gefährliche Corona-Variante, die sich in kürzester Zeit aus Texas heraus über die ganzen USA verbreitet. Während Länder und Regionen wie Kanada, Europa und Asien aus der Corona-Pandemie gelernt haben und schnell entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden konnten, sind unter Donald Trump wieder alle Strukturen dafür abgebaut worden – auch greifen wieder, wieder die Narrative der Corona-Leugner aus der letzten Pandemie und die USA ist schlechtestmöglich auf die Pandemie vorbereitet. Sie grassiert durchs Land und fordert in kürzester Zeit fast eine Million Tote. Noch verheerender sind jedoch der Zusammenbruch von Wirtschaft und weiterer Infrastruktur durch die Ausfälle von Arbeitern. Die 2028, das Jahr der Präsidentschaftswahlen. Die Demokraten haben es in den vergangenen vier Jahren wieder nicht geschafft, einen guten Kandidaten aufzubauen und zu unterstützen. Die Partei befindet sich weiter in einem internen Kampf zwischen stark linken und stark rechten Kräften. Darüber hinaus haben die Republikaner auch weiter durch Gerrymandering, Verschärfung von Wahlgesetzen etc. ein System ausgebaut, unter dem bei den jetzigen Umständen nur Republikaner gewinnen können. Aus gesundheitlichen Gründen tritt Donald Trump nicht an und schickt seinen über die Jahre gewachsenen Günstling Matt Gaetz ins Rennen. Vorab lässt er sich eine Generalamnesie geben. Matt Gaetz gewinnt die Wahl. Er wurde in seinem Wahlkampf nicht nur durch Donald Trump gestützt, sondern durch Super die ihr Geld vor allen Dingen von Befürwortern des Neoliberalismus wie Peter Thiel und Elon Musk unterstützt wurden. Das Jahr 2029. Infolge der Entwicklung der letzten Jahre ist die Relevanz der USA in der Welt kontinuierlich gesunken. Ausländische Investitionen in die USA sinken kontinuierlich. Der Dollar wertet gegen den Euro und den Yuan kontinuierlich ab. Amerika entwickelt sich seit Jahren am, äh, befindet sich seit Jahren am Rande einer verheerenden Rezession, die in diesem Jahr das Land vollends trifft. Auslöser ist eine Herabsetzung unterschiedlicher Ratings der USA, gefolgt von einem schwarzen Montag an den US-Börsen. Die ständig schwelenden sozialen Spannungen im Land eskalieren weiter. 2030. Die USA stehen vor einer ultimativen Zerreißprobe. Kalifornien zusammen mit Washington und Oregon verkündern die Western States of America Alliance. Eine Sonderzone, die zwar formell noch irgendwie zu den USA gehört, sich aber so weit von allen Verbindungen und Verpflichtungen trennt und eigene Gesetze gelten, die per se eigentlich eine eigene Nation aus ihnen machen. Es gibt konkrete Befürchtungen, dass ein Bürgerkrieg möglich ist. Willkommen bei Denken hilft, eine neue Folge nach längerer Pause, ähm, heute wieder mit Dr. Udo Knapp und ähm, vorangestellt gab es ja schon ein düsteres Szenario, äh, wie sich die USA entwickeln könnten, ähm, darüber wollen wir heute mal reden und das mal ein bisschen auseinandernehmen, vielleicht auch mal ein paar positivere Seiten äh, entdecken, aber vor allen Dingen, glaube ich, erstmal nochmal so ein bisschen Begriffsklärung oder vielleicht mal so ein bisschen Einordnung oder Erläuterung, wie das in den USA ist. Äh, ich habe da ja einfach mal so ein paar Sachen einfach mal so runtergerattert, die vielleicht so ein paar Vorkenntnisse bedürfen. Ähm,
1: Sofern erstmal willkommen, Herr Knapp. Einen schönen guten Tag.
0: Genau, ich, äh, wir haben uns so geeinigt, dass ich mal so ein paar Fragen stelle und äh, wir können ja dann vielleicht auch selber mal sehen, ob wir gerade in dieser Begriffsklärung nochmal ein paar Sachen erläutern. Fangen wir vielleicht mal an, ich habe in meinem düsteren Szenario äh, relativ viel auf den ja, Supreme Court geschoben, beziehungsweise da äh, viele dieser düsteren Szenarien den dem Supreme Court in die Schuhe geschoben, wenn man so vielleicht sagen will. Ähm, vielleicht können wir mal ein bisschen erläutern, was der Supreme Court ist, wie er funktioniert und, und weshalb er gerade so wichtig ist auch. Also gerade in der jetzigen Zeit vielleicht auch der, der, der amerikanischen Politik und, und Gesetzgebung
1: mhm. und dergleichen. Na, also, also bevor man auf das, den Supreme Court eingeht, muss man den wichtigsten Unterschied im Rechtssystem zwischen äh, also europäischem Recht, also nicht dem Englischen, aber zwischen dem europäischen Recht und Amerika hervorheben. Und das ist, dass die Recht nicht nach, also nicht nach formulierten Gesetzen sprechen, sondern nach den Commons. Also das sind nach Fällen. Das heißt, also die, die, die Rechtsprechung, ja, und die Gesetzgebung ja ist durchgehend an die Entscheidungen des Rechts des auch des des Supreme Courts in bestimmten Fällen äh, gebunden. Also wenn wir jetzt gerade die Entscheidung gehabt, ich habe wieder den Namen vergessen in der in der Sache der Abtreibung. Das war Roe versus Wade, die ja. Entscheidung, die aus den
0: 70ern war ja. und seitdem eigentlich sozusagen definiert hat, wie mit dem Thema ja. Abtreibung umgegangen wird.
1: Ja, also man, jetzt geht es um den Unterschied. Man sieht hier den Fall ja, und in der Folge dieses Falls gibt es auf den äh, verschiedenen Ebenen äh, des, der Gerichte äh, dann äh, entsprechende Entscheidungen, die sich aber alle, nach dieser Entscheidung richten müssen. Und erst wenn, also, äh, diese Entscheidungen können auch nur durch eine Gesetzgebung des Kongress, also von, von Repräsent also von, äh, beiden Häusern, ja, äh, äh, neu austariert werden. Aber das Wichtige ist, dass die, äh, dass diese dass diese Urteile des Supreme Courts ja im Grunde anders als bei uns nicht Interpretationen von Recht sind, sondern recht setzen und ganz eindeutig der Politik äh, schranken vorgeben. Ja,
0: aber das, es gibt schon später dann Gesetzgebungen, die gelten. Also das klang ja, ja so, als ob es nein, keine nein, Gesetze nein, gibt. Ja, ah. ja,
1: also das ist nicht so, dass die der Gericht, also das Supreme Court so was wie eine oberste politische Instanz ist sondern er interpretiert Gesetze anhand von Fällen. Und
0: eigentlich meistens immer zurückgreifend auf, was steht eigentlich in der Verfassung, oder? Ja, das ist also. der
1: Hintergrund, was steht in der Verfassung, ja. Und darüber gibt es dann eben anhand dieser Fälle über die ganze Zeit äh, Auseinandersetzungen. Ja, das ist das eine. Das Nächste, was man wissen muss, ist, dass die, äh, also dass die, also die, die, äh, Gerichtsstruktur in Amerika auch ganz anders ist. Also man hat äh, das Bundesrecht und dafür ist der, sind dann die Appellationsgerichte, gibt es dann in, weiß ich jetzt nicht wie viele, jedenfalls nicht so weniger als die Staaten sind. Und dann hat jeder Staat äh, ein eigenes Rechtssystem. Das heißt, es gibt im Grunde, wie viele Staaten, Bundesstaaten gibt 53? Ja, 53. 54? Also, man also, kann okay. davon, man kann das zugespitzt so sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für das Demokratiepolitisch, dass es dann 53 verschiedene äh, Rechtssysteme gibt mit eigenen Gesetzen und einem eigenen Gerichtszug oft. Es gibt da welche, die, also, das geht bis ins Strafrecht mit unterschiedlichen Strukturen und, und nur, wenn man äh, über die Appellationsgerichte das sind dann, glaube ich, sieben oder acht, wie viel, weiß ich nicht, dann an den obersten Gerichtshof kommt, dann setzt der Recht fürs ganze Land. Also dieser Fall zur, Ein zur Abtreibung zum Beispiel. Ja. Aber wie die Länder das dann umsetzen, ja ist nochmal eine ganz andere Frage. Das heißt, man sieht es jetzt bei der Abtreibung zum Beispiel, es gibt diese Entscheidung des obersten Gerichts, aber New York zum Beispiel, ja äh, äh, hält sich daran nicht, sondern macht auf der Grundlage des Landes im State New York und in der Stadt New York äh, weiter, genehmigt weiter Abtreibung. Während andere im mittleren Westen äh, so weit gehen, dass sie sagen, also äh, äh, jede Form der Empfängnis ja, äh, muss ausgetragen werden. Also so weit gehen, dass sie auch Vergewaltigungen und äh, Missbildungen und irgendwie sowas ausgetragen werden müssen. Und das geht noch einen Schritt weiter. Also der nächste Schritt kommt jetzt, die nächste Auseinandersetzung geht dann einen Schritt weiter, dass sie sogar Empfängnisverhütung verbieten wollen. Und jetzt, also was heißt verbieten wollen? Das muss man dann immer äh, sagen, dass sie als nicht mit der Verfassung in Übereinstehend äh, äh, feststellen. Und dann müssen die Länder also die Bundesstaaten auf dieser Grundlage äh, eine eigene können eine eigene Gesetzgebung machen. Also zum Beispiel, äh, ich glaube in Texas ist das so, dass äh, dass man sogar äh, verpflichtet ist äh, diese. Also wenn jemand eine Abtreibung macht und ist bekannt geworden, dann muss man das anzeigen. Und wenn man es nicht anzeigt, ja, dann wird man bestraft. Ja. 10.000
0: Dollar Strafe. Ja, 10.000 oh, nee, oh, nee, das ist ja ein Kopfgeld. Die haben ja so eine Bounty Laws ja so, dass man halt, äh, auch wenn man jemanden anschwärzt, 10.000 Dollar Belohnung kriegt. Ja, ja, Das gibt's ja
1: auch noch. Ja. Sowas. Also, nur um die Rechtsstruktur zu begreifen, ja. Also, das ist, äh, die, die entscheiden nach der ursprünglichen Verfassung, wie diese Verfassung in den Gerichtsentscheidungen bis hin zum Supreme Court in den ganzen Jahren äh, gemacht worden ist. Und äh, auch die Gesetze werden immer daran gemessen, ja, ob sie mit dieser Verfassung übereinstimmen. So Und dieses Rechtssystem führt eben zu einer, äh, wie soll ich sagen, politisch, nicht wie soll ich sagen, führt politisch zu einer sehr offenen, widersprüchlichen, superdemokratischen, könnte man sagen, superdemokratischen äh, Situation, äh, die dann da, die reicht dann von äh, Kalifornien, New York auf der anderen Seite und der ganze ganze Ostküste, bis nicht ganz in den Süden, aber jedenfalls da, wo der liberale Osten wohnt, äh, Westosten wohnt, ja, und auch an, an der Westküste selber in den Staaten ist das liberal, aber dazwischen ist finster des, finsters des äh, mittelalter
0: dann würde ich da vielleicht nochmal ein also A, ich habe nochmal nachgeguckt, ich muss mich korrigieren, es sind nur 50 Bundesstaaten ja, ja. Gut. also nicht, dass wir das später nochmal korrigieren müssen und dann spannender Punkt, da vielleicht nochmal eingehakt jetzt, ähm, die Wichtigkeit der Gerichte haben sie ja gerade herausgehoben mhm. was spannend ist und da vielleicht nochmal auch den anderen Punkt der, des Parteiensystems, die USA als so ein Zwei-Parteiensystem, also schon mal prädestiniert finde ich so ein bisschen für Bipolarität, also bipolar, wobei es, also es gibt mehr Parteien, aber eigentlich sind nur zwei relevant, mhm. äh, was halt zu, zu dieser extremen Polarisierung gerade in letzter Zeit geführt hat, mit so einem gewissen hat An vielen Stellen ja auch immer wieder, dass halt irgendwie nicht so richtig entschieden werden kann, weil äh, entweder das eine Haus von der einen Partei, das andere aber von den anderen oder halt da irgendwo immer so eine Situation war, dass eigentlich dein ähm, Kongress, Senat, müssen wir vielleicht gleich nochmal, vielleicht können Sie das nochmal auflösen, mhm. so, aber wofür der jetzt Kongress und wofür der Senat und wie sich die zusammensetzen, auf jeden Fall gab es da immer wieder eigentlich Patz-Situationen, äh, wo dann da nichts richtig an Gesetzgebung durchgekommen ist mhm. Und dann halt auch immer mehr, weil es schon in diesem System so drin ist, in Hand der Gerichte lag. Was ich da spannend finde, ähm, dass die Republikanische Partei oder grundsätzlich auch eine sehr religiöse Rechte, äh, der der USA sich aufgemacht hat, gerade äh, diesen Punkt anzugehen, die Gerichte in ihre Hand zu bringen. Also die Besetzung von Richterpositionen war jetzt ein über lange Zeit strategisch verfolgtes Ziel von Republikanern und rechten Kräften da eigentlich ihnen genehme Richter zu platzieren. Das ist etwas, was Trump ja vehement gemacht hat. Man, man kennt vielleicht noch so groß die, die, die äh, Richter des Supreme Court, die wir gerade angesprochen haben, aber das passierte die ganze Zeit ja auch auf den Ebenen der, der anderen Gerichte, dass da entsprechend genehme Richter platziert wurden, weil da wird im Endeffekt eigentlich wirklich die Politik gemacht oder ausgeführt, wie auch immer man es jetzt will und äh, Dinge, die man vielleicht nicht per Gesetzgebung durchsetzen konnte, konnte man da dann entsprechend genehm
1: die man will durchsetzen also das äh, sehe ich ein bisschen anders ja so, also erstmal noch mal äh, die fakten ja also äh, die richter ja äh, werden anders als hier bei uns bis aufs bundesverfassungsgericht äh, ist das sind das andere ja beamte ja aber dort werden die richter auch in den ländern in den staaten äh, äh von der jeweiligen politischen Mehrheit, ja, nach ziemlich genauen Regeln äh, besetzt. Nur die unteren Gerichte ist das ein bisschen anders so. Und äh, dieses, äh, dieses, dieses, diese, und dann ist es so, dass die an den mittleren und oberen Gerichten, die werden lebenslang berufen, ja. So. Und dieser Punkt, den Punkt zu bewerten, ist eigentlich ein, ein also der amerikanischen Demokratiephilosophie der Checks and Balances ja, äh, ein, ein, ein Wiederanker oder ein Anker dafür, dass die Politik ja nicht, äh, nicht direkt ja, äh, die Gerichte bestimmen kann. Weil ein lebenslanges äh, Richteramt, ja, gibt natürlich auch sehr viel Freiheiten und äh, garantiert eine Form von äh, Reflexion, ja, die sich, das ist auch die Absicht dabei, über den aktuellen Politikkrieg äh, hinaushebt. Und das hat auch äh, so rum und so rum über die ganze Geschichte der amerikanischen Demokratie nicht geschadet, sondern hat sie gestärkt. Und stärkt sie, bis, stärkt sie bis heute. Natürlich. Ist das wirklich noch so? Na, Moment. Äh, jetzt ist natürlich so, dass die, äh, dass die politische Besetzung von Ämtern, ja, also äh, sagen wir mal so, die Phase zwischendurch der liberalen Richter, die letzte ist ja jetzt gestorben, jetzt hat er keine Mehrheit, mhm. aber das Recht des Präsidenten, äh, das Gericht dann entsprechend zu besetzen, ja, äh, ist natürlich auch, Uh, uh, da muss man schon sehen, ist natürlich auch der Versuch, das ist dann die andere Seite, ist der Versuch der eigenen politischen Philosophie und der Partei, aber meistens auch des Präsidenten, eine dauerhafte Struktur in der Republik zu geben, also in ganz Amerika zu geben. Und das ist erstmal strukturell betrachtet, nicht negativ, weil es weil es äh, die, die Gesellschaft ein Stück weit raushält aus dem aktuellen politischen Streit. Auf der anderen Seite, das sieht man ja jetzt gerade, natürlich die, die, äh, die Sicht der jetzigen politischen Mehrheit äh, massiv, äh, massiv äh, verfestigt oder zementiert ja, so und dann ist das jetzt, wenn man jetzt hinguckt auf den Supreme Court mit dieser Mehrheit 7 zu 3 oder nee, 6 zu 3 ist das immer, 9 sind es, ja, im Augenblick ja. sind es 6 zu 3 sind es. Äh, die Mehrheiten gab es auch schon andersrum, aber jetzt gibt es sie eben so rum, ja. Und dann äh, muss man äh, damit leben. Also das ist so wie eine wie ein, ein Ausrufezeichen an die Amerikaner. Wenn ihr diesen Kurs brechen wollt, ja, dann müsst ihr die politischen Mehrheiten verändern. Also es ist sowas wie ein Zwang, ja, äh, sich auf den Weg zu machen und dafür zu sorgen, dass dann Präsident kommt, der in, und kann das allerdings lange dauern. Ja, es gibt dann, also dann immer solche Überlegungen, wie bei den Demokraten im Augenblick zum Beispiel, dass man sagt, die Kord erweitern. Wir erweitern den Kord, damit wir wenigstens Parität wiederherstellen, ja sowas. Aber das wäre dann eine, das wäre glaube ich mit der Verfassung nur sehr schwer zu machen.
0: Ich glaube, nö, die Verfassung gibt das glaube ich her, also meines Wissens zumindest ja. ist eine Erweiterung weniger problematisch traut sich da halt nur keiner, oder es macht halt keiner, weil das halt so ein Hin und Her wäre. Erweiterst du, dann kommen die Nächsten, wird es weiter ja. Und irgendwann hat man da halt so... Wie wird so, das
1: Gericht entwertet. Genau, ja. also
0: das ist ja eh eine Frage, so, inwiefern ist ja. dieses Gericht nicht eh dabei, sich jetzt zu entwerten. Mhm. Also die Stimmen vernehme ich ich laut, dass halt äh, durch die letzten Entscheidungen und auch das, was sich das Gericht jetzt noch so weiter vornimmt, mhm. eine Entwertung dieses Gericht, weil es halt im Endeffekt das, was Sie so meinten, so, dass es sich so ein bisschen unabhängig macht von, ja, der, ja. von der eigentlichen Parteienlandschaft, der ja. äh, derzeit überhaupt nicht der Fall ist. Also da wird sozusagen die Politik der Republikaner betrieben, äh, einer sehr religiösen Rechte, und sie halten sich nicht raus und, und interpretieren neutral, sondern sind da sehr stark eigentlich äh, ein Instrument, ja, äh, eine aber, Agenda voranzutreiben. Ja,
1: aber nochmal, noch mal, äh, die Philosophie des Supreme Court ist nicht das nicht, nicht wie europäisches juristisches Denken, ja äh, haltet euch raus und interpretiert äh, ausgewogen, ja bei uns nach dem Grundgesetz oder dort nach der Verfassung, sondern die ist äh, eben fallbezogen interpretativ. Und die sagen, die jetzige Mehrheit sagt, äh, die Verfassung sagt das und das und das. Und wer das nicht will, ja, der muss dafür sorgen, dass sich die Besetzung dieses Gerichtes beziehungsweise die Politik draußen im Land so ändert, ja, dass äh, auch diese Richter wissen, dass sie nicht gegen das ganze Volk ja, und die regierenden Mehrheiten Entscheidungen treffen können. Und das ist ein, da kann man natürlich verallgemeinert sagen, diese, diese oberste Ebene der Justiz ist schon eine sehr politisierte Justiz, ja. ja aber dennoch sorgt sie dafür, dass ein, dass diese Checks and Balances in der Gesellschaft äh, äh, funktionieren. Und man muss äh, die Demokratie ja, also mit Politik verändern. Jetzt kann man noch mal sagen, man muss sich das ja nur noch mal an Republikanern und Demokraten klar machen, ja. Die haben ja im Lauf ihrer Geschichte äh, ihre Rollen gewechselt, ja. Am, ja. am Anfang waren die Republikaner die äh, Linken in Anführungszeichen, ja, und die Demokraten waren die Schlimmen, ja. Und das hat sich im Lauf der Jahrhunderte umgedreht, ja. Aber es hat sehr lange gedauert, bis sich das umgedreht hat.
0: Vielleicht da noch mal so ein paar Sachen herausstellen, die, die vielleicht nicht für alle, die sich so tief mit hm. der amerikanischen Politik beschäftigen mhm. relevant sind zu wissen. Also a hatten wir zum Anfang. Wir haben auch, wenn es theoretisch andere Parteien gibt, zwei Parteien-System. Mhm. Es gibt die Grüne Partei, es gibt auch irgendwie Independent-Kandidaten. Ich weiß gar nicht, ob es noch wie viele andere. Es gibt mhm. aber die sind halt so also irrelevant, ja, dass da eigentlich keiner mehr drauf achtet. Es manifestiert sich zwischen den beiden. Mhm. Ähm, mit einer interessanten Sache, finde ich, muss man wissen, dass halt, dadurch, dass halt sie so groß sind, bilden gerade, glaube ich, in der Demokratischen Partei, jetzt sieht man das, dass halt da eine riesengroße Bandbreite eigentlich auch an Meinungen herrscht. Mhm. Also das ist so ungefähr, als ob man von der von der FD, also eigentlich so das gesamte deutsche Politikspektrum bis auf die AfD in eine Partei packen würde. Hm. Ähm, dann hat man so ungefähr die demokratische Partei. Dann kann man sich also ungefähr vorstellen, wie, wie einfach das da vielleicht auch ist, äh, dass die sich auf eine richtige Sache einigen können und und eine eine Richtung laufen. Also die die äh, der Zwist, der da halt in dieser Partei herrscht, ist glaube ich auch immens. Äh, wohingegen zumindest in einer Wahrnehmung da die Republikaner sehr viel äh, Weniger zumindest nach außen dessen haben, sondern sich stärker halt auch auf eine Linie einschießen und die dann halt als Partei einigermaßen äh, äh, gemeinsam tragen und fahren. Die ist in letzter Zeit so gefühlt sehr stark in Richtung dieses Trumpismus äh, gegangen. Ähm, ist vielleicht nochmal das Wahlsystem. Wie wird eigentlich gewählt? Ähm, in den USA, gerade bei den Präsidentschaftswahlen, gibt es ja auch nicht das, was wir eigentlich so denken, es werden am Anzahl die, die Anzahl der Stimmen ausgezählt und dann prozentual geguckt, wie viel sind es denn? Ähm, sondern das wird dann pro Staat ausgezählt, wie, viel, genau, wie viele Stimmen gibt es mhm. da? Dann hat dieser Staat, ist dann rot oder blau, demokratisch oder republikanisch. Und kriegt dann, ich glaube dann aber auch jeder Staat hat noch eine gewisse Anzahl von Wahlmännern, oder? Die ist, die ist ja, unterschiedlich. Ja, die müssen,
1: äh, also die, die alle Wahlmänner, also der Witz ist, dass, also jetzt sage ich das mal vorneweg, hinterher will ich noch was zu den Parteien sagen. Also der Witz ist, dass im augenblicklichen System ja, äh, das Prinzip in den Ländern, in den Staaten gilt, the winner takes it all. Ja, ja das heißt, alle Wahlmänner ja. Die da sind, müssen ja äh, so, so abstimmen, ja äh, wie das Ergebnis ist. Das heißt, also, wenn es jetzt, also wie die Mehrheit ist, ja, also, wenn es jetzt meinetwegen äh, 50 zu äh, 49 und dann noch Unentschiedene gewesen wäre, ja, dann müssen die unterlegenen 49 Wahlmänner auch dieses Ergebnis mittragen. Ja, ja das heißt, äh, aber dieses dieses The Winner takes it all, ja, ist, äh, also wenn ich es nochmal sagen muss, auch ein zugespitztes, äh, superdemokratisches Prinzip, ja, weil es, äh, weil es natürlich dafür sorgt, ja, dass regierungsfähige Mehrheiten entstehen. Und wir in Amerika nicht das haben, was wir bei uns haben, wie jetzt im Augenblick, diese, dieser Ampel, dieses Ampeltheater, ja, sondern es, es führt dazu, dass ein Präsident, mit einem Kongress mit klaren Mehrheiten arbeiten kann. Aber bevor wir darüber weiter reden, muss ich noch mal was zu den Parteien vorher sagen. Mhm. Ja? Die amerikanischen Parteien sind nicht mit unseren Parteien zu vergleichen. Ja? also Sie sind äh, äh, Machtmaschinen, Herrschaftsmaschinen. Ja? Und sie sind, äh, also das, äh, das, das ganze amerikanische demokratische System ist ein meritokratisches äh, Modell der Demokratie, ja, die Parteien beide, ja, sind in der Hand von äh, unterschiedlichen, äh, also unterschiedlich denkenden, handelnden und lebenden Eliten. Aber sie sind Instrumente der Eliten. Mhm. Äh, und es und es gibt das, was wir bei uns immer so hier haben, also diese sagen wir mal sozialdemokratische das sind dann die Arbeiter und dieses alles ist alles Quark, ja. Äh, sondern da gilt, äh, diese Parteien leben vom Geld äh, dieser Eliten und sie leben von ihrer Verbindungen in die Gesellschaft, ja. Und äh, von diesen Apparaten, ja, werden sie hergestellt. Das ist Technik, das ist Herrschaftstechnik. Ja. Aber ich würde das nicht also immer jetzt nur gleich als negativ verurteilen, sondern es ist ein Hinweis darauf, dass es in einer Demokratie, ja, in einer Demokratie möglich sein muss, dass sich Herrschafts, also dass sich das, die Herrschaft des Rechts und die Herrschaft der mehrheitsfähigen Politik auch in Herrschaft übersetzen kann, und das ist in Amerika so, dass das dazu führen kann, ja, dass da gibt es ja heute schon einen Fachbegriff dafür, dass das auch zu illiberalen Formen von äh, Demokratie führt, ist nicht auszuschließen und das ist ein strukturelles äh, Problem, ja, dass man durch, äh, durch gesetzliche Regeln, ja, äh, jedenfalls in Amerika nicht ausschließen kann und das ist das also die Demokratie in Amerika ist anders als bei uns von Anfang an immer auf Messerschneide genäht gewesen, ja. Immer. Also man muss ja sich nur daran erinnern, dass es einen Bürgerkrieg gebraucht hat, um die Sklaverei abzuschaffen. Ja. Ja? Und an dem Beispiel kann man das ganz gut beschreiben. Die Demokratie ist, wie das die Verfassungsväter wollten, ja? ein zugespitztes System von, Legal also von Chancen, äh, von Checks and Balances, aber sie ist demokratisch legitimierte Herrschaft. Also auch wenn Trump, ja, ich meine jetzt, der vielleicht nicht, aber nehmen wir Sie DeSantis, wenn der möglicherweise die Wahlen gewinnt, die nächsten, ja, ja das wäre furchtbar für alle, total. ja, wäre total furchtbar, aber man muss sagen, er, wenn er sich in den Regeln hält, besteht die Möglichkeit, dass er eingegrenzt wird, weil das, dass äh, das, das diese Sicht, also das, aber da können wir noch später noch drüber reden. Was es, da ist ja dann bei Ihrem Szenario, sind wir dann ja, ja. was das bedeutet. Aber erstmal muss ich sagen, dass die Stärke der USA als Weltmacht ja äh, nicht nur auf ihren Waffen und auf ihrer wirtschaftlichen Macht beruht, sondern beruht auf dieser Form von äh, von zugespitzter äh, Demokratie. Die kann so rum und so rum ausgehen, aber das ist gerade ihr Merkmal bei Putin. Und bei den Chinesen weiß man immer, was die machen werden. Ja? Aber Amerika kann reagieren auf veränderte Situationen und kann auch einen Trump wegjagen, wenn sie es denn wollen. Aber da müssen wir dann noch tiefer reden, was in der amerikanischen Gesellschaft gerade los ist. Also ob sie überhaupt äh, stark genug ist oder äh, stark genug ist, um diese Spaltung, die im Augenblick da äh, offensichtlich ist, in eine, in eine demokratisch strukturierte Weiterentwicklung äh, zu übersetzen. Das ist offen, ja, ob das gelingt. Aber das ist dann schon eine neue Frage.
0: Genau, aber das kann ja vielleicht so ein bisschen die Brücke sein hinsichtlich äh, äh, dem Szenario, was ich da gezeichnet habe und wo da vielleicht die Probleme Sie hatten ja auch gesagt, dass es, es besteht die Gefahr, dass da eine illiberale Demokratie mhm. entsteht. Also, und das ist für mich gerade das, was stark passiert in diesem von Ihnen beschriebenen zugespitzten System, wurden auch von beiden Seiten, muss man genauso betreiben, äh, immer wieder da an Stellschrauben gedreht, um diese, naja, hinpendeln zu der eigenen Seite so für sich positiv äh, zu beeinflussen. Beispiel Gerrymandering, also wo, wo, wo Wahlbezirke ja, so da, geschnitten ja, werden, dass, gleich, sie, ja, ja. dass sie für einen passen. Also mhm. das ist auch eine Sache, die haben beide gemacht oder machen beide. Also da sind die Demokraten nicht besser als die Republikaner. Man kann vielleicht sagen, die Republikaner, glaube ich jetzt mal so, so Sache, haben an vielen dieser Stellen, die man an denen man drehen kann, um, um Dinge sich zugunsten äh, wie Richterposten äh, besetzen, äh, Wahlbezirke zuschneiden und 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 vielleicht geschickter agiert, um das mhm. jetzt zu ihren Gunsten zu drehen und ich glaube, und da liegt für mich so eine der großen Gefahren, dass da jetzt an diesen Stellschrauben so weit gedreht wird oder diese Punkte so überdreht werden, dass es dann, vielleicht vereinfacht jetzt gesagt, äh, kippen kann, dass das dieses von Ihnen beschriebene, wir können es noch mal drehen, nicht mehr möglich ist. Also
1: jetzt, das ist, jetzt, das ist extreme europäische äh, äh, Angst und Zweifel an der Kraft demokratischer Strukturen, die Scheiße, in die man sich selber ausgebrockt hat, auch wieder wegzuräumen. Also das, was Sie da formulieren. Ja, also ich das F noch mal. Es ist nicht auszuschließen, ja, dass äh, äh, so etwas passiert. Aber die amerikanische Gesellschaft und auch die amerikanische Demokratie ist ja auch äh, westlicher Kapitalismus. Ja, so. Und der Erfolg Amerikas besteht in seiner demokratischen Struktur als das Hoffnungsland für alle unterdrückten der ganzen Erde, solange es sie gibt, also die demokratische Verfassung, die Gründungsväter, der Mythos, ja, also die freiheitliche, dass die Attraktivität ist nach wie vor hoch, sonst es nicht diese tausenden, die dahin wollten, ja sowas. Das ist das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es äh, Monopolkapitalismus äh, der brutalsten Art. Ja? Ja, ja, aber da muss man einen weiteren Verfassungsgrundsatz äh, zur Kenntnis nehmen, der in Amerika extrem äh, interpretiert wird und das ist äh, dieser Zusammenhang, dass äh, ohne Eigentum äh, es keine Freiheit gibt das gibt es bei uns im Grundgesetz auch, ja, aber da ist das extrem zugespitzt ja, und diese, diese Freiheit, Milliarden zu machen, ja, äh, äh, kann man ja gut beobachten, was gerade bei der Digitalisierung passiert oder was in den Jahrhunderten, also im, ja. so lange im fossilen Kapitalismus gebührt hat. Diese extremen Freiheiten ja, haben auch, haben natürlich, was weiß ich, Klimakatastrophe und das alles produziert, sowas, aber sie haben den, den Menschen ein Übermaß an Freiheit angeräumt, das natürlich auch Ungerechtigkeit auf der anderen Seite probiert. denn wenn es Leistungsfreiheit gibt, dann gibt es auch welche, die das nicht schaffen. Europa hat darauf mit dem Sozialstaat reagiert, gibt es in Amerika nicht. Entweder, in du, entweder du, nicht in der Form, also entweder du wirst was oder du fliegst auf die Schnauze und kommst eben um. Sowas. Aber diese extreme Form der Freiheit, ja, hat auch äh, Kräfte freigesetzt, ja, die heute äh, muss man einfach sagen, äh, das einzige Rückgrat sind, was uns vor dem Macht, Weltmachtansprüchen äh, der russischen Nachkommunisten und der chinesischen Kommunisten schützt. Und das ist einfach, äh, das also jetzt muss man noch mal das auch mit einbeziehen, ja. Und dann relativiert sich dieser Blick auf unsere Sicht des, Amer Anti, des amerikanischen Dramas, was sich da abspielt was zweifellos ein amerikanisches Drama ist. Und dann müssen wir aber jetzt mal über dieses Drama reden, mhm. weil das dann ein, ein anderer Blick ist. Bis jetzt habe ich auf dieses Ding immer aus der aus unserer Sicht und auf die Zukunft der Demokratie in der ganzen Welt geguckt. Ja, Denn wenn die Amis mit ihrer Demokratie da nicht wären, ja, äh, ist irgendein Idiot der Meinung, dass äh, äh, die Bundesrepublik... Und Europa diese Rolle ersetzen könnten? No Chance. Gar ja. es, gibt, es gibt gar keine Alternative, als uns an der Seite dieser Amis, ja, so verrückt sie sind, äh, zu sehen. Und wenn man das jetzt genauer begreifen will, um das Drama, in dem wir uns bewegen sehen, dann muss man natürlich über die innere Struktur der amerikanischen Gesellschaft reden und muss sich gucken, muss man sich mit der These auseinandersetzen, die wir ja immer so ein bisschen also mittragen. Also dass das äh, dem, 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 dem früheren Bild von Amerika, was wir hatten, ja, ein bisschen über, äh, entspricht, dass das, sowieso, äh, im, dass das sowieso die Schlimmen in der Welt seien, die äh, ihre Interessen brutal durchsetzen. Wofür viel spricht, das will ich jetzt mal sagen, da müssen wir aber überreden, über die Außenpolitik reden, aber das ist eine andere Frage. Ja genau, da, die will ich ja jetzt gar nicht... Wir, wir wollten ja jetzt ja. darüber nicht reden, sowas. Aber jedenfalls ist dieses Bild von dem großen bösen Amerika, ja, wird durch diese Demokratiekritik, die da formuliert wird, äh, neu belebt.
0: So, wieder zurück.
1: Mhm.
0: Wollen Hallo? Sie noch den... Oh, nee, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren. Dann, dann grätsche ich da vielleicht mal kurz ein, äh, den einen Punkt, die sagten, ich äh, sehe, glaube ich, den Punkt, den Sie da machen wollen, dass es schon ein bisschen gefährlich ist, jetzt mit dieser, dieser ich nenne sie jetzt mal die europäische Brille, mhm. ähm, da auf die USA zu gucken und dieses Amerika-Bashing zu betreiben und deren Demokratie zu naja, ihnen eine Demokratie abzusprechen, die wirklich gut ist, mhm. ähm, dass dieses Amerika-Bashing äh, nicht hilft, weil im Endeffekt das, was wir so gerne uns als Freiheit und, und uns so hochloben, ohne ein Amerika eigentlich auch nicht möglich wäre. Muss ja. man sich, glaube ich, einfach mal eingestehen. Das ist so. Ähm, ich sehe den Punkt und ähm, die Sorge und die Kritik oder, oder, oder Beobachtungen, die ich da habe, geht halt auch Genau vor diesem Hintergrund aus, dass es mir Sorgen macht, dass äh, Amerika vielleicht diese Selbstheilungskräfte verliert äh, und dann die Welt... Aber wie gesagt, das, was das für eine Welt bedeuten würde, das ist ganz ein anderes, anderes Thema. Thema. Zumindest sind all die Szenarien, die dann bei mir im Kopf kommen, wenn ich mir vorstellen würde, Amerika würde wirklich in das von mir gezeigte Szenario abdriften, keine schönen. Und da steht Europa nicht gut da. Da steht ein Großteil der Welt nicht gut da, weil das, was ich dann entspenden würde, ähm, bei aller Kritik an den Amerikanern, das will auch keiner. Und also. insofern verstehe ich die Kritik, oder beziehungsweise den Punkt, den Sie da, glaube ich, mal gerade machen wollten, mit man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man halt so äh, auf die Demokra de, äh, amerikanische Demokratie eindrüscht. Trotzdem mhm. würde ich ganz gerne da ja mal so ein bisschen dieses düstere Szenario gerne noch mal ein bisschen weiter auseinandernehmen, wo es vielleicht stimmt oder wo man da äh, was missachtet oder nicht mhm. auf dem Schirm hat, was eigentlich äh, vielleicht gerade passiert oder okay. da ist.
1: Also, ich fange da mal mit Amanda Gore an. Ja. ja. Mit ihrem Auftritt bei Bidens Amtseinführung, ja. Eine 22-jährige, ja, schwarze, mit einem äh, solchen Gedicht, Up on the Hill, ja, sowas, äh, mit einer solchen empathischen äh, äh, Beschwörung, ja, äh, der, der Menschenrechte und äh, der Gleichheit, der Menschengleichheit, ja, ist eigentlich auf der politischen Bühne in Europa gar nicht vorstellbar. Und das, das, ist ein äh, wichtiger Hinweis auf die, die, also auf, man könnte sagen, auf the hidden power, ja, yeah, of the American society. Das will ich aber jetzt noch äh, vorher äh, will ich selber ein bisschen relativieren, ja, weil, weil man natürlich auch die Tatsachen äh, zur Kenntnis nehmen muss, ja. Und die Tatsachen sind äh, die, dass äh, der, sagen wir mal so, dass, der, äh, dass, die, dass, das, äh, dass sich die, die Zusammensetzung der amerikanischen Gesellschaft demografisch, ja, in den äh, letzten Jahren äh, verändert hat. Und da gibt es eine, eine zentrale Entwicklung, ja, aus der diese Demokratie bestimmenden, weißen äh, Meritokratie ja wird eine pluralistische Meritokratie was äh, die Rassen betrifft sowas das geht so weit dass aus Ethnien, der Rassen ist ja ich, ich sag schwieriger schwierige Scheißwort ein, entschuldige dass ich das verwendet habe, ja aber der der der, der ethischen Hintergrund ja der der Herkünfte sowas ja so und äh, und dass diese Veränderung ja bedeutet dass die die weiße Mehrheit der verfassungsväter ja die also die verfassungsväter selber ja die die Sklaverei ja nicht abgeschafft haben im gegenteil nee. also auch nicht wollten ja, dass das abgeschafft wird. Also was weiß ich Livingston hatte selber welche ja sowas und hat es mit einer Sklavin getrieben also irgendwie äh, so, aber äh, diese Mehrheit äh, äh, zerbricht. Einfach an der Zahl.
0: Zumindest rein demografisch in der Zusammensetzung.
1: Zerbricht. In der Zusammensetzung äh, zerbricht sie. So, jetzt muss man natürlich gucken, dass die, dass die, die, die neuen Eliten, die jetzt da äh, entstehen, sind eben nicht mehr nur weiß, die sind schwarz und gelb und grün und blau oder was immer. Ja. Die, Aber diese Eliten, ja, und das ist der schwierige Prozess, in dem Amerika sich befindet, sind in der Struktur und in ihrer Macht und in ihren Interessen äh, eigentlich nicht anders, als die Weißen vorher waren. Ich glaube,
0: da ist das große Problem für mich irgendwie, dass der Neoliberalismus sich in den USA so breit gemacht hat und, und so nach vorne ist, dass es da keine große Frage mehr von ethnischen Hintergründen ist, sondern diejenigen, die es da irgendwo hingeschafft haben, vertreten den Neoliberalismus mit einer Vehemenz, die
1: aber da, da will ich auch einwenden, ja, also Sie haben ja gesagt, ich soll die Einwände ja, ja, formulieren. Gerne. Also äh, das ist kein Neoliberalismus, sondern die amerikanische Gesellschaft, deswegen habe ich ja vorher gesagt, Freiheit und Kapitalismus, ja, ist eine extrem liberale Demokratie. Ja, sonst hätte sie diesen Erfolg nicht, ja. Weil sie diese Freiheit, diese exzessiven Freiheiten eingeräumt hat, ja, die auf der einen Seite Wealth ohne Ende produzieren, auf der anderen Seite, Elend ohne Ende, also eine immer ungerechte Gesellschaft, ja. ja sowas, die hat gar keine Chance, das jetzt zu ändern. Es sei denn, sie übernimmt endlich, was ich sehr hoffe, die Erfahrung Europas und baut einen ordentlichen Sozialstaat auf. Das würde an ihrer Macht nichts ändern, aber dann müssten die müssten sie mental, ja, müssten sie aus dieser Vorstellung des Tellerwäschers, ja, der die Welt bestimmt, raus. Und das ist der eigentlich zentrale Konflikt, ja, die, äh, die, der natürlich auch durch den Waffenbesitz noch äh, verschärft wird. Also dass sie, dass die, dass die, die Sicherheit, ja, äh, der Chance, ja, wenn man ein weißer Junge ist, ja, dass man da was werden kann in Amerika, äh, dass die jetzt geteilt werden muss mit den Drecksschwarzen aus dem Ghetto von nebenan und mit den Chinesen, die sich sowieso nicht um diesen Blödsinn kümmern, sondern besser sind als alle anderen, ja, und dann äh, was weiß ich, wer noch dazu kommt, ja, also das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, und dieses Herstellen einer neuen, pluralistisch, aber demokratischen Elite, dieser Prozess spaltet Amerika, Ja und das ist, äh, und äh, spaltet Amerika nicht, sondern er ist ein, äh, ich würde es beschreiben, er, ist, er löst ein Versprechen ein, was die, Amerika was die weißen Amerikaner bei ihrer Flucht aus Europa nach Amerika der Welt gegeben haben. Dass man in Amerika, ja, frei sein kann und was werden kann. Und das gilt jetzt für alle, die dazugekommen sind. Und das ist, äh, später dazugekommen sind, und das ist natürlich eine schwierige Frage, weil sie die, weil sie das, und deswegen ist ja nicht zufällig, dass bei Trump und bei den Evangelikalen und bei all diesen, ja, das weiße Amerika als das eigentlich Amerika gilt, was völliger Blödsinn ist, ja, weil Amerika ohne seine Rassenvielfalt, seine seine, seine, Farben, seine Farbenvielfalt, kann man mal sagen, ohne seine Menschenfarbenvielfalt gar nicht das Amerika wäre, was es heute ist. Und diesen Konflikt, den den der, und dann wird dieser Konflikt ja noch äh, verschärft auch durch äh, äh, moderne äh, Techn, also durch moderne entwicklungen da kommt dann jetzt erstmal de, die digitalisierung dazu ja die also die herrschaft der algorithmen kommt als nächstes dazu äh, die nächste industrielle Re revolution die vor der tür stellt, steht ja äh, wo man sieht wo man jetzt sehen kann dass die völlig unregulierte herrschaft der digitalkonzerne also von drei google amazon und äh, äh,
0: also, man, man redet eigentlich schon von mehr. Also, es ist, äh, man Drei nennt sie jetzt Mama,
1: Microsoft, Amazon, und äh, Alphabet ist es ja dann, Google, ja, und, Google. und Apple. Ja, die vier sind es ja so. Das, so und die sind völlig unregulierte Macht haben, wo man, wo dann ein Problem entsteht. Ja, wo, äh, die sind ja nicht weiß, oder völliger Blödsinn, ja, sondern die sind auch nicht national, sondern die sind weltmachtorientiert. Ja, also, die stützen dieses Bild. Nur, aber sie sie ziehen die gesamte gesellschaftliche äh, Macht und Versorgung an sich, privatisieren sie und setzen sie in Geld um. Und diese Veränderung äh, führt dazu, dass unabhängig von der Farbe äh, die amerikanische Gesellschaft ihr Selbstbestimmungsrecht verliert. Das ist eigentlich eine Konfliktlinie, die gar nicht gesehen wird, deutlich genug gesehen wird. Das sind diese im Augenblick geführten Kämpfe um die weiße Vorherrschaft sind eigentlich äh, revisionistische, ja, ja. rückwärtsgewandte äh, Versuche, diesen Prozess der Modernisierung. Das ist ein letzter Abwehrkampf. Ja, ist ein letzter Abwehrkampf, den aufzuhalten. Aber da muss man dazu sehen, dass die Mehrheit der Gesellschaft ja, eh, schon längst in dieser neuen Welt lebt und ohne diese neue Welt auch gar nicht mehr existieren kann. Und die anderen, also vor allen Dingen eben in die Evangelikalen und da in, in Mittelamerika, in den ruralen Gegenden, ja, dass die ihre Fälle davon schwimmen sehen, ja, so. Und wenn man das verbindet, dieses Fälle davon schwimmen sehen, mit den pluralistischen, meritokratischen Eliten, ja, dann stehen denen tatsächlich Identitätsverluste bevor, ja. Und da ist dieses, äh, da ist da dann der da Gewinn dann archaische überkommene äh, Momente so ein großes Gewicht, ja. Und das ist das Waffengesetz, ja, also die Waffen, die freie Verfügung der Gewaffen. Das ist ein echt gefährlicher Punkt, ja, weil ne, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen für eine Demokratie, dass man genau wie wir Milch kaufen um die Ecke gehen kann und sich ein Maschinengewehr kaufen kann und das dann auch noch einsetzen kann. Und also, dass man da zwar ins Gefängnis kommt vielleicht für, aber eigentlich äh, äh, sowas. Und das ist eine, das, also diese drei Punkte zusammen, da kommt dann noch einer dazu, dass die Klimakrise, die kommt ja noch dazu, ja, dass halt das, was Amerikas Reichtum hervorgebracht hat, die exzessive Ausbeutung von fossilen Rohstoffen und allen anderen Rohstoffen, kommt an seine Grenzen. Also das heißt, sie müssen eine andere Form finden, ja. Der Weg in einen in einen äh, zivilisierten, regulierten, digitalen Kapitalismus ist nicht verbaut bis jetzt. Ja? Er ist nicht verbaut, er ist die Option, für, das müssen die Demokratien hinkriegen. Und ich bin mir nicht so sicher, dass das in Amerika nicht funktioniert. Der Preis dafür ja, ist, äh, ist diese Sorgen, die wir haben, ja, dass das auch also, äh, zu einer Form von Herrschaft führen kann, die Trump repräsentiert, ja, der, der hätte, wenn er gekonnt hätte, das alles, das sieht man ja am 6. Januar, an dem. Oh, kann ich das mal ausmachen? Ja. Oh nee, das muss ich einfach ausmachen, den muss ich nachher anrufen. Ich habe doch leise gemacht. Ich mache es einfach mal aus. Alles gut. Ausschalten. Hauber. Ja. ja. Also und also die dieses, also, also da, da ist eine echte Bewährungsprobe von einer Dimension und einer Tiefe der Konflikte, die wir auch haben hier in Europa. Ich habe doch ausgemacht, was ist das denn? Ich sag, kann ich mal anhalten? Ja. So, wieder zurück vom
0: Telefonunterbrechung. <lacht>
1: Schade, jetzt weiß ich nicht mehr, wir hatten gerade so einen schönen Gedanken. Äh,
0: ja, ich war jetzt auch gerade abgelenkt, beziehungsweise vielleicht versuche ich da mal aufzugreifen nochmal, was äh, bei mir jetzt so hängen geblieben ist, ihr Punkt. Also ja, ich habe mein Szenario auch stark aus diesen Beobachtungen geschrieben, dass es da so Verteilungskämpfe, dass eine Gesellschaft sich eigentlich gerade wandelt, mhm. äh, immer ähm, diverser wird, äh, äh, in seiner Zusammensetzung auch jünger ich glaube auch in Teilen viel liberaler ist als das, was sich jetzt so so abbildet in der politischen. Also ich glaube, da ist auch komischerweise ja auch ein sehr großer Unterschied zwischen dem, was eigentlich eine breite Bevölkerung will und dann Meinung vertritt und was da teilweise so in dem Politikbetrieb äh, gesagt und betrieben wird. Also da sehe ich einen relativ großen ähm, eine, eine große Lücke. Ähm, was mich halt dann da umso mehr in mein dunkles Szenario treibt, dass ich sehe, dass eigentlich eine amerikanische Gesellschaft ähm, zwar schon in gewisser Weise gespalten ist, äh, aber entlang gespalten von diesen zuspitzenden, äh, polarisierenden Themen teilweise. Waffen, Abtreibung, also da werden halt teilweise auch Themen kreiert und aufgebauscht und in eine in eine Gesellschaft reingedrückt als diesen Kultur hier gibt so Cancel äh, dieses äh, Cancel Culture, Kulturkrieg und und da werden Dinge aufgebauscht entlang sich den derer sich diese Gesellschaft spaltet, wobei sie an vielen Stellen, aber eigentlich an mal so das was man vielleicht so an, an ähm, Fundament einer Gesellschaft und doch doch eigentlich oft genau das gleiche wollen also sowas wie ein ähm, äh, was jetzt ein, ein, ein Sozialstaat ich glaube da würde man halt in der amerikanischen Gesellschaft wenn man es mal wegnehmen äh, äh, würde was da an äh, äh, Geschrei drumherum ja. ist ja, ja wenn man mal diesen ganzen Bullshit da wegnimmt und, und sich mal die Fakten dann würde wahrscheinlich ein Großteil der ganzen Gesellschaft sagen so ja klar natürlich wollen wir das mhm. ja ähm, aber da wird halt jetzt da oben ein spielgetrieben oder Dinge passieren da, wo ich mir sage, ist vielleicht da irgendwann der Punkt angelangt, wo sich bestimmte kleine Interessensgruppen, und ich sehe da manche Dinge zusammen, Hand in Hand gehen, nämlich die ähm, die religiöse Rechte, die sich so ein bisschen die, die republikanische Partei gekapert hat, ja, zusammen aber auch mit Teilen dieser äh, dieser digitalen Elite, die halt auch ein extrem neoliberales Weltbild, ein Peter Thiel, der offen eigentlich sagt, so Demokratie muss eigentlich weg, weil Demokratie hindert uns eigentlich nur irgendwie äh, äh, so reich zu werden, wie wir eigentlich reich werden wollen. Ja, also die, die bestreben da äh, einen Anarchokapitalismus und der teilweise sich halt in der Gesetzgebung und und wieder entschieden wird auf Seiten der Republikanischen Partei, eher wieder findet. Ein Elon Musk, der für mich auch irgendwo in diese äh, Sache Schlimmer fällt, Piep, ja. ja, der jetzt aber auch sehr offen sagt, ich unterstütze die Republikanische Partei. Also da findet sich halt in dieser Partei ein. Ein Sammelsurium an, an Interessensvertretungen wieder von den religiösen Rechten, ja, die halt White Supremacy wollen und, und unter ihre Agenda durchgesetzt haben wollen, bis zu welchen, die, weil diese Digitalkonzerne natürlich total divers sind oder sonst was, überhaupt nicht diese, diese Sicht vielleicht teilen, aber im Sinne einer Lass uns mal bitte alle Freiheiten, reguliere uns nicht und wir können hier unseren extremen äh, Turbo-Kapitalismus, äh, Neoliberalität auf einem Extremlevel fahren, wie wir wollen. Das findet sich in einer republikanischen Partei, wollte halt an vielen Stellen jetzt so die die das System äh, ja an seine Extrempunkte getrieben wird, dass man im Zweifelsfall seine Machtposition so manifestieren kann, dass ein Zurückdrehen, nicht mehr? Sehr schwer? Das das ist jetzt so die große Frage. Wie, wie wie weit geht das, wenn Gerrymandering, wenn der Supreme Court über Gesetze wie oder Fälle wie Moore vs. Harper entscheidet, wo dann nachher Bundesstaaten selber entscheiden können, was hier eigentlich äh, Wahlrecht ist stimmt, und ja. ob jetzt irgendwie uns diese dieser Ausgang der Wahl eigentlich so passt oder sagen so, kommt zwar das raus, wir sagen aber trotzdem, die Wahlmänner müssen so besetzt werden. Also da gibt es so viele Schrauben, an denen gerade der Supreme Court äh, damit schraubt die vielleicht ich habe gestern ähm, einen amerikaner gesprochen der meinte na vielleicht ist im november die letzte freie wahl bei der ich überhaupt noch wählen werde ja? Ja, also also, also ich, wie gesagt also das sind so die die überlegungen die überspitzungen die ich da jetzt mal so reingebracht habe und die fußen zumindest auf gewissen entwicklungen die da gerade passieren
1: also man kann nicht äh Leugnen, ja, also ich gucke ja auch auf die Wirklichkeit und sehe, was da passiert, ja, dass, dass, dass eine Demokratie, ja, sich auch selber abschaffen kann. Das ist ja ihre These. ja. ja. So. Aber erstmal will ich nochmal sagen, wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe, ja, wenn die ausgeschlossen wäre, dann würde man in einer Diktatur leben. Das ist einfach... Äh, ich sage ja gar
0: nicht, dass ist, man das jetzt... Ich ist
1: jetzt zugespitzt, bewusst zugespitzt, aber also, ich wollte nochmal sagen, dass es zu der Genealogie einer Demokratie gehört, dass sie sich auch selber abschafft. Beispielsweise brauchen wir nur noch im alten Griechenland zu gucken. Und es gibt keine, keine grundsätzliche, anders als Fukuyama geglaubt hat, es gibt keine äh, naturgegebene Hegonomie, eines Gesellschaftssystems und eines demokratischen Gesellschaftssystems schon gar nicht, weil sie eben aufgrund von also weil sie auf de, aus dem Ringen, ja, um Mehrheiten, aus dem Ringen um der Eliten um Mehrheiten äh, bestimmt ist. Hm. Und alles, was dann genauer ist, äh, äh, kommt dahinter. Und jetzt will ich nochmal auf diese Gefahr eingehen, von der sie sprechen. Ja. Also äh, zweifellos. Äh, also wenn ich mir die amerikanische Gesellschaft insgesamt angucke, ja, dann ist erstens mal vorneweg ein Punkt, der, dass diese dramatische Zuspitzung, die Sie sehen, in Amerika äh, vielleicht von vielen auch gesehen wird, ja, aber, äh, äh, sagen wir mal, nicht in politisches Handeln dagegen handeln übersetzt wird. Und das ist kein Zufall, ja, weil weil, Sie wir, wir können ja die die Demokraten sehen, ja, also die sehen, die sind eigentlich nicht mit diesem potenziellen Großkonflikt für ihre eigene Existenz beschäftigt, sondern die sind eben mit äh, dem, äh, dem vogue Bucket, ja, und der Konzentration auf, äh, sagen wir mal, die Herstellung von oder das Beenden von individueller... Äh, also die andersrum, die lösen die Einheitlichkeit demokratischen Existierens auf in äh, Schwarz, Weiß, Schwul, lesbisch, äh, andersrum oder sonst wie und verabsolutieren das.
0: Die Demokraten, meine ich jetzt gerade? Bei den
1: Demokraten, diese die, die, Auseinandersetzung. Die, die führt eben bis in die großen äh, Medienkonzerne, ja, wo dann eine Redakteurin wie Barry Weiss zum Beispiel bei der New York Times ja äh, rausgeschmissen wird, weil sie die kritisiert. Oder die führt dazu, dass Professoren in Harvard oder auch in den anderen großen Universitäten äh, irgendwie äh, ihre Sprache so kontrollieren müssen, äh, dass sie äh, nicht irgendeine dieser Individualitäten verletzt. Oder noch mehr zugespitzt, dass dann, äh, wenn ein weißer Rasterlocken trägt, ja, dann wegen ihm, äh, da die jungen Leute aufstehen und das Konzert verlassen, weil sie sagen, äh, ein Weißer darf keine Rasterlocken tragen, die gehören den Schwarzen. Also so ein Blödsinn, ja. So und das schwächt die äh, amerikanische Opposition, also schwächt die amerikanische Opposition gegen den Suprematieanspruch, äh, den rechtskonservativen revisionistischen Suprematieanspruch der Rechten. Das schwächt sie. Ja. Aber, was ich sagen will, ist, wieder zurück auf, den, auf die Basis der amerikanischen Demokratie ist, es gibt da einen Punkt, wo das Kapital, also, äh, äh, sagen wir mal so, äh, die, die äh, Sie haben das ja schon angedeutet, die modernen Industrien, die digitalisierten Industrien ja, der Zukunft, äh, die auch nicht mehr auf die fossilen zurückgreifen können. Äh, denn die Klimakrise sieht man ja rundum, ja. Also mit Stahl und Kohle äh, gibt es keine Perspektive und auch mit dem ganzen anderen Zeug nicht. Also es kommt auf, in Zukunft kommt es auf kluges, Taten, integriertes, Wissen. ja, Zukunft, integriertes äh, Wissen an, noch nicht mal zugespitzt ökologisch, aber es kommt auf die Integration von Wissen an, was man noch selber beherrscht. Dass man sich und die große Herausforderung wird sein, wie man sich gegen die von KIs gesteuerten Algorithmen, die plötzlich neue Wirklichkeiten produzieren, äh, wie man sich dagegen behauptet. Das ist eigentlich viel wichtiger als die Frage, äh, ob ich jetzt als Schwarzer äh, äh, andere Rechte haben muss, unbedingt als jeder andere Weiße. So, das ist jetzt sehr zugespitzt, aber was ich sagen will, diese, dieses, dieses Konglomerat von Interessen und dieses ist natürlich eine extreme Belastung der amerikanischen Demokratie. Ja, sowas. Und darauf müssen die Demokraten zuallererst, ja, eine Antwort finden. Und Frau diese Octavia Cortez oder wie diese amerikanische
0: Ocasia Cortez? Die Alexandra die, hat,
1: die formuliert diese Antwort nicht, weil die Positionen, die sie formuliert, sind extrem auf eine bestimmte Gesellschaftsgeschichte reduziert, auf ein bestimmtes Bild von Ungerechtigkeit. Und sie trägt diesen Begriff, diesen emphatischen Begriff von Freiheit, den ich hier dauernd versuche zu erklären, den trägt sie gar nicht mit. Und das ist natürlich ein zusätzliches Problem. Also das heißt, es gibt eine es gibt eine extreme rechte also Rechte sagen wir immer, also extreme Suprematisten, White Supremacy. Ja, White also. Supremacy. Und es gibt eine extreme äh, vogue-basierte äh, Einheitlichkeit auflösende Demokratie, die sich keine Gedanken darüber macht, wie sie das alles integriert, sondern zuerst für diese dezentralisierten Rechte kämpft. Und das schafft ein Vakuum. Ja. Und in diesem Vakuum bewegt sich der amerikanische Konflikt im Augenblick. Wobei, jetzt wenn Sie mich wieder fragen, ist, ja, äh, ich mir ziemlich sicher bin, dass die, äh, also nehmen Sie mal George Soros oder irgendwie solche Leute, dass, oder äh, es gibt ja immer noch Harvard und Yale und was weiß ich alles, ja, es gibt das kluge Amerika, es gibt äh, die liberale Mitte, die gibt es, ja. Und dass die ihre Freiheitsrechte äh, äh, kampflos aus der Hand geben, ja, nach auf der Grundlage dieser Verfassung gegenüber solchen trampi leuten und anderen, das halte ich für für äh, nicht ausgeschlossen, aber eigentlich für unwahrscheinlich, ja, denn sie, was wir jetzt gerade erleben, ja, ist ja, äh, dass es immer, dass es offensichtlich an den unorthodoxesten und unerwartesten Punkten äh, Massen von Menschen gibt, die auf einmal mit einem emphatischen äh, Freiheitsbegriff, für das sie ihr Leben in die Chance spielen, auf die Straße gehen und sogar Krieg führen. Ja, dass wir den nicht unterstützen, die Ukrainer nicht unterstützen, ist eine ganz andere Frage, brauchen wir jetzt hier nicht diskutieren. Aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, ja, das beschreiben Sie ja auch, ja, in Ihrem also ich schließe das auch nicht aus, dass ich sowas zuspitzen kann, ja, bis zu einem äh, bis zu einem Bürgerkrieg in Amerika, dass ich das zuspitzen kann auch bis zu äh, ja jetzt schon irgendwie diskutierten Spaltungen dieses Amerikas, die aber alle keine Chance haben am Ende, ja, die also eigentlich ist das wieso äh, wieso ein äh, ja, also die, die, die Flucht. Äh, ja, ich habe immer dieses Bild, also ich bin immer sehr bestimmt, äh, von Moses und seinen, seinem Volk, die der ägyptischen Tyrannei durch die Wüste äh, entfliehen. Ja, und auch den und auch dann äh, dann auch dann, äh, die, die Anbetung der Götzen aufgeben und ins geheiligte Land ziehen. Als Bild, ja, als Bild, ja, sowas. Das kann sein, dass dieses, äh, also dass das zu furchtbaren Verwerfungen führt, ja? Aber diesem offenen, dieser offenen Schlacht auszuweichen, wird völlig unmöglich sein. Aber es ist nicht so, dass, also bei in Ihrer Darstellung, in Ihrer Argumentation, ja, ist das Ende nicht offen, sondern in Ihrer Argumentation ist das Ende klar und das Ende ist finster und das Ende ist böse und es gibt keinen Ausweg sowas an dem Punkt finde ich sind wir noch nicht also in Amerika schon gar nicht und bei uns auch nicht ja, also, also aber äh, dass, also dass dieses dass dieses nie wieder also äh, eine fatale eine fatale Missinterpretation der Geschichte und historischer Ereignisse ist, ist völlig klar natürlich kann, kann die menschliche Zivilisation entscheiden sich auf den Weg Putins und Chinas zu begeben und Indien gleich noch mit und die ganzen afrikanischen Diktatoren auch noch und alle zusammen sind sie eine extreme Herausforderung. Aber wenn die ihre zentrale Herausforderung formulieren, ja, und dann geht es ja auch den weißen Suprematisten an den Kragen, genau wie den linken Wokliebhabern und in der Situation bin ich mir ziemlich sicher, ja, dass äh, dass die Kraft der amerikanischen Demokratie auch nach innen ja, ihre 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 Offenheit für Freiheit und Selbstbestimmung äh, wiederherstellt. Aber was man wissen muss: Diese amerikanische Demokratie ist keine äh, von von sozialdemokratischem Denken bestimmte Gerechtigkeitsphilosophie, sondern sie ist eine extrem liberale, ja. Extrem nicht neoliberal, die war nie neoliberal, die war immer liberal. In, das ist ihr Erfolgsgeheimnis, ja. Und äh, das muss man wissen, das muss man nicht mögen. Da auch die Folgen von dem muss man nicht mögen oder sowas, aber äh, man muss wissen, dass man die nicht abwirken darf, ja. ohne Folgen, ohne dass, dass sie dann sagen, also dann gehen wir lieber gleich zu Trump und verdienen Geld bei Trump. Also das ist eigentlich die. Diskussion. Ich würde da ein paar Sachen äh,
0: mal aufgreifen. Ähm also ja, ich teile da äh, eine ganze Menge. Ich, ich würde es vielleicht noch mal so ein bisschen aus meiner Sicht äh, noch mal ein bisschen spezifizieren wollen oder wie, wie ich das jetzt ein paar Sachen, auch gerade mit den ähm, äh, Demokraten, das, was sie als, als, als linke Woke-Bubble und dem anderen gesehen haben. Ich glaube, Teil, ein großer Teil des Problems äh, ist. Also, also zum einen vielleicht darüber nochmal, mal. Ähm das, was da jetzt passiert, in einer gewissen Weise befindet sich ja aus meiner Sicht die ganze Welt in einem Neujustierungsprozess, wenn man das jetzt vielleicht mhm. mal so sehen will, weil bestimmte Sachen sich einfach gezeigt haben, sie funktionieren nicht. Wir haben uns halt, äh, dieser Kapitalismus, hat einen, den, den wir praktiziert haben, hat einen Punkt erreicht, der uns selbst eigentlich so die Lebensgrundlage raubt und und viele dieser anderen Dinge, die wir jetzt alle merken und und es beginnen hier Schiff in den unterschiedlichen Richtungen, es ist unklar in welche Richtung es geht und ich glaube, das ist halt so, so ein Grundprozess der starken Reibung die wir jetzt wahrnehmen, weil halt glaube ich gerade in so einem Veränderungstransformationsprozess äh, gerade die Extremen immer wieder so hochpoppen ja? die, 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 die lautesten und bestenfalls äh, das ist jetzt so meine positive Sicht dann daraus, aber kommen wir aus diesem Prozess irgendwann mit etwas Besseren im Sinne von wir hatten mal ein Feudalsystem mit den entsprechenden äh, Veränderungen, die es dann gab, französische Revolution auf die Straße äh, und, und Abschaffung dieses Systems. Danach herrschte aber auch eine lange Zeit irgendwie das Schafott und alles andere als eine schöne, bessere Welt. Ja, bis dann vielleicht irgendwann äh, die Demokratie äh, daraus hervorgegangen ist, die zumindest eine Zeit lang was Besseres war als die Feudalherrschaft. Was ich jetzt sagen will, ich glaube, dass in den USA das passiert, auch da in einer extremeren Art und Weise. Also die extremen Pole äh, kommen da jetzt stark hervor. Die Demokraten und die Linken, Oder also ein Grundproblem, glaube ich, ist, dass Vieles von dem, was mal ein amerikanischer äh, Traum war, einfach nicht eingelöst wurde, dieses jeder hat hier die Möglichkeit vom Tellerwäscher zum Millionär und, und wir sind alle gleich und diese Freiheit aber für jeden gleich, hat sich über die Zeit für viele gezeigt, das gibt es ja gar nicht, für mich als schwarzen Menschen gibt's das nicht. Ja, also es ist ja gar nicht mal so, ich will mehr Rechte oder besondere Rechte für mich als für andere, sondern dieses ich habe überhaupt erstmal die gleichen Startchancen wie jeder andere. Das gibt's nicht. Das gab's wahrscheinlich noch nie auf der Welt, aber das ist jetzt in solche Extreme gegangen, dass halt die 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 ja die, die Möglichkeiten sind überhaupt noch irgendwo hinzukommen für viele gar nicht mehr gegeben ist oder so gut wie gar nicht gegeben ist. Und das bereitet so ein bisschen den Grund für wenn man jetzt mal auf der Linken, für diese Identitätspolitiken, weil halt da dann Interessen und bestimmte Gruppen herausgepickt werden, die ungesehen vernachlässigt wurden, immer weiter an den Rand gedrängt wurden, anstatt halt wirklich einfach nur das einzuhalten, so hey, jeder gleiche Rechte hier, jeder hat die gleichen Möglichkeiten. Und jetzt wird halt ein Fokus darauf gelegt, der das größere Ganze, glaube ich, manchmal so ein bisschen ausblendet, ja, dass halt ich. da dann halt auf eine Identität geguckt wird oder auf eine Einzelgruppe und jede Einzelgruppe sagt so, ich bin aber auch noch hier, ich bin auch noch hier, ich bin auch noch hier und meine Rechte und meine Rechte und meine Rechte, an sich grundsätzlich total legitim, ja, nur führt es in der, in der Summe nach so einem jeder schreit nach seiner Individualität und vergisst dabei dann so ein bisschen, ey, wir müssen aber vielleicht, wenn wir vielleicht alle an einem Ganzen arbeiten, ja, wo wir alle dann halt irgendwie das kriegen, bringt uns mehr, als uns jetzt irgendwie dann auch noch zu so einem, ähm, naja, man macht sich, finde ich, halt auch oft zu einem leichten Angriffsziel gegen diese, äh, Cancel, Culture, äh, Kulturkampfgeschichte mhm. und lässt sich da in eine Ecke drängen und kämpft dann da zurück, wo man dann eigentlich sagt: So, du führst da einen verlorenen Kampf und am Ende wirst du diese Gleichheit und Gerechtigkeit, die du eigentlich willst, nicht erreichen. Du ver entfernst dich eher vielleicht sogar noch von der. Also das nochmal so zum ja, ganzen Szenario aber, da, glaube ich. Und
1: aber ich will nochmal ein Stück zurück. Ja, sowas ist also wichtig, was ich jetzt vieles, was ich sagen, teile ich. Aber jetzt muss man nochmal sagen, dass man die Tektonik des, der Gesamtentwicklung im Auge behält. Ja. Auf der einen Seite sind, ich nenne sie jetzt mal so, die Trumpisten, ja, die, 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 die die Wirklichkeit ignorieren und die zurück wollen in eine archaische Form von in eine Welt, die es eigentlich auch nie gab ja, die es nie gab und auch dies in die man nicht zurückkommt ja und auf der anderen Seite sind äh, sagen wir mal hier kann man das durchaus sagen ideologische Spezialinteressenvertreter ja die sich selber wichtiger nehmen haben sie eben gut gesagt als das Ganze sowas und zwischen diesen beiden Polen ja äh, äh, jedenfalls wird im Großen und Ganzen der äh, Konflikt wahrgenommen. Ja? Und jetzt ist die, aber wir leben ja in Amerika und wir leben in einer kapitalistischen, meritokratischen Demokratie, wo die entscheidenden Leute nicht, nicht der mit seiner Knarre im Mittleren Westen und auch nicht die Professorin, die äh, in Artikeln schreibt, dass also. Äh, Ihre spezielle Art von lesbisch sein eigentlich das Einzig Wahre auf der Welt ist und äh, so behandelt werden muss, äh, wo zwischen diesen beiden Polen äh, äh, also äh, das eigentlich Große an Amerika ja aus dem Blick gerät und an der Stelle muss man anfangen zu diskutieren. Kann man davon ausgehen, dass, die, dass diese dass die Mehrheit der Amerikaner, die sagen, die sind wohl alle beide verrückt, ja, stark genug sind, äh, sagen wir mal, den notwendigen historischen nächsten Schritt der Zivilisation gemeinsam zu gehen. Und das heißt, dass wir den Schritt gehen in die Herrschaft, äh, also in, also die die Herrschaft der KI-basierten digitalen Macht äh, regulieren und demokratisch einhausen, ohne deren Fantasie und ohne deren äh, deren Größe äh, kaputt zu machen und gleichzeitig auch noch aus einem äh, einem äh, fossilen. ja aus der fossilen Welt aussteigen. Das ist eine dermaßen äh, historische Zumutung, die so viel Rationalität, Verständnis und auch Bereitschaft zu, zu, äh, zu Verlusten, sagen wir mal so, was zu Zumutungen ja mit sich bringt. Kompromissen auf allen Seiten. Ja, zu Kompromissen mit sich bringt, dass man äh, nicht genau weiß, ob dieses dieses diese Kraft tatsächlich äh, gewinnen wird. ja Aber das, also der Konflikt, den ich jetzt am Schluss beschrieben habe, und dann denk wenn ich mir dann Amerika angucke und an meine Erfahrungen in Amerika denke immer auf was für Menschen ich bei meinen Reisen da immer ge getroffen bin, ja, dann hat mich immer am meisten fasziniert, dass diese Amis auf eine Weise unkonventionell und offen waren, ja, die ich irgendwie äh, also äh, äh, die, die haben mich immer, wenn ich da unterwegs war, die haben mich immer so genommen, wie ich war, ja, und mit einer äh, Selbstverständlichkeit sind die bei ihrem Scheiß natürlich auch geblieben, aber die waren im Grunde waren sie tatsächlich ehrliche Liberale, ja und ehrliche Leute, die auf die Welt gucken und dann natürlich auch ihre eigenen Interessen vertreten, aber eigentlich äh, äh, wohlmeinende, ja für die Freiheit einstehende Leute waren. Und also ich bin eigentlich nicht bereit, ja auch vor dem Szenario, was Sie äh, beschrieben haben, das eine hohe Plausibilität hat, ja gar keine Frage. Meinen mein Vertrauen, ja in diese Mehrheit, ja aufzugeben. Frage ist natürlich, Frage ist natürlich, und wenn ich mir jetzt das führende Personal angucke, auch bei den Demokraten, ich wüsste gar niemanden, wer so eine Rolle übernehmen könnte. Und der einzige, der mir da im Augenblick einfällt, also ist, ist auf eine sehr widersprüchliche Weise dieser Habeck, ja, der, der irgendwie sowas verkörpert, ja. Der
0: in Amerika jetzt nicht uns hilft.
1: Nee, der hilft <lacht> uns nicht in Amerika. Aber dazu kenne ich jetzt die jüngere ja. Politikszene in Amerika nicht. Also jedenfalls, was ich mir da angucke, auch bei den Demokraten, äh, da, da, da kann ich mich natürlich vor den nächsten Wahlen fürchten, ja, weil die, weil die politischen Eliten die Dramatik, die wir jetzt hier rausgearbeitet haben, für sich selber offensichtlich noch nicht auf dem Schirm haben, sondern dann immer noch in alten, ja, aber, ja. aber, also die Kraft der Wirklichkeit, die Leute zum Reagieren zu zwingen, ja, das sieht man jetzt an den Waldbränden, das sieht man an dem Scheiß, der, der sonst wo ist. Also an einer solchen Absurdität, dass dieser, dass da ein einzelner Abgeordneter, dieser Mann Schien oder wie der Kerl heißt,
0: Menschen, Joe Menschen, Menschen,
1: ja, dass dieser Menschen ein ganzes Jahr lang äh, ein, ein Programm aufhalten kann, was die Krise nicht löst, aber jedenfalls was eine irreversible Entwicklung auf diesem Reformkurs einleitet. Er ist jetzt übrigens eingeknickt. Gestern nicht? ist er eingeknickt. Ja, ja. warum Wobei, also ich also, weiß nicht, was sie ihm für Kompromisse gemacht ich haben. Ich weiß es auch nicht ganz genau.
0: Es ist natürlich nicht das Paket, was eigentlich mal Nein. durchgebracht werden sollte, aber es ist zumindest ein Schritt in die.
1: Ja, so ja. und aber, sich ja. daran. Dann, es ist gut, dass sie das Wort jetzt verwenden. Ja, sowas. Also dieses, also dieses, sagen wir mal so, äh, unsere Bilder, ja, sind neigen ich auch. Ich vertrete das auch. Ja, ich bin ein durch und durch. Pessimistischer äh, Denken, denkender Mensch, ja, sowas. Ich glaube nicht an die Vernunft äh, der Menschen, überhaupt nicht. Ja, also, es äh, es, äh, das ist irgendwie, äh, wenn man keine Strukturen finden, indem man den Wahnsinn, ja, des Normalbürgers, äh, dis, äh, sagen wir mal, zivilisiert, ja, hat man sowieso verloren, ja, weil, äh, weil, weil die Mobilisierung für das Böse, ja, ist so einfach, ja, und die Mobilisierung für einfache Lösungen, äh, ja. die ist so groß, ja. ja. Das hat man ja am Faschismus gesehen, ja. Das sieht man heute, wenn man überall in die Welt guckt, ja. Der Faschismus ist überall auf dem Vormarsch, ja. ne? weil ja. er halt einfach ist. Ja, ne? klar. Hat, aber, aber, ja, so, aber, aber, äh, äh, kann ja sein, mein, dann äh, also, wovon wir uns verabschieden müssen, ist, ist von zweierlei. Einmal von der Vorstellung, dass linear alles besser wird, ja. Das ist nicht so und das zweite ist dass man genau dahin guckt, wo die äh, wo die realen Strukturen sind äh, äh, und auch die ebenen sind auf denen man unerträgliche Kompromisse machen muss, damit die Welt nicht untergeht Sowas zugespitztes zu formulieren und das wäre wenn ich jetzt das Szenario schreiben würde ihres ich habe das mal versucht, ich habe das dann gelesen habe gedacht, Scheiße, ich habe ja gar keine Alternative. Ja, Die fällt mir ja sehr schwer, die zu formulieren. Die würde jedes Mal eine Anstrengung bedeuten, ja, das umzukehren, wo ich gar nicht weiß, wer das machen soll. Aber dann, äh, 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 dann, äh, was weiß ich, dann dann sehe ich plötzlich, also jetzt hier beim Waldbrand in Deutschland, sehe ich dann Leute, die da auf einmal hingehen und den Feuerwerkern helfen und irgendwie sowas. Aber das ist banal im Vergleich zu dem, um was es da geht. ja. Aber Immerhin, sagen wir da mal zugespitzt, ja, die Ukrainer haben eigentlich fast keine Chance zu gewinnen. Aber wenn die Amis nicht wenigstens äh, ein paar Waffen dahin geben würden, hätten sie gar keine jetzt ja, sowas. Und das ist eigentlich das das Pfund, ja, also auch wenn das auch wenn das ein 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 liberales äh, uns, unserem Gerechtigkeitsempfinden widersprechendes Gesamtsystem ist, ja, ist es immer noch ja, der Hort, ja, oder der der Rückzugshort für, für, die, für die Hoffnung, ja, dass äh, Demokratie in der Welt vielleicht doch eine Chance hat, ja, sowas, das ist wenig, wenn ich was vor ihrem wunderbaren, äh, wunderbaren, dystopischen <lacht> ja, äh, Szenario sehe und ich hoffe, dass wir ich, das dass es nicht ich, so kommt. Ich auch,
0: Aber, also ich hoffe inständig, dass es nicht so kommt, ja. ich hatte ja schon gesagt, äh, ich glaube, das war vor unserer Aufnahme, aber also äh, die einigen, einige Zuhörerinnen dieses Podcasts möchten das wissen, dass ich ja Familie da habe. Also das ist jetzt mal äh, neben den Implikationen, die das für die ganze Welt hat, wenn ja. so ein Szenario eintritt, auch also bei mir in so einer ganz kleinen privaten äh, Bubble äh, will ich äh, ganz bestimmt nicht, dass das so passiert. Ähm, vielleicht, also wenn ich jetzt nochmal so, so im Großen und Ganzen drauf gucke, vielleicht, ich glaube ja auch, dass eine, die Zivilgesellschaft ähm, sehr viel weiter ist, sehr viel stärker, sehr viel besser ist, als äh, ein, als es oft vermittelt wird, weil man nimmt ja oft dann auch nur die Medien wahr und die Medien picken sich natürlich die ganze Polarisierung, das Schlimme und all das so raus ja, und und zeichnen das in, in dramatischen Bildern. Also ich glaube, vieles dessen, was wir da halt als Schlimmes wahrnehmen, ist, glaube ich, auch sehr geprägt durch ein vielleicht nicht ein falsches Bild der der, der Medien, aber zumindest ein Bild, was die Medien da zeichnen, was äh, nur eine Teilwirklichkeit ist, weil ich glaube, da ist die Gesellschaft in der Lage, wie wir das jetzt so sehen, ne? sei es jetzt die Feuerwehrleute, die dann in Brandenburg irgendwie so zugreifen, sei es irgendwie ein, ein ukrainisches Volk, was dann halt irgendwie macht, oder Solidarität, die dann plötzlich in einer Zivilgesellschaft hier, wenn wenn Geflüchtete kommen, also es kommt dann trotzdem immer wieder das, wo man vorher, wenn man halt nur die Zeitung und alle möglichen mhm. anderen Kanäle gelesen, hat, so nee, es geht eigentlich gar nicht. Wir sind verloren irgendwie. Ja, ja. Ja. Und dann merkst du plötzlich so, oh, die Menschen sind ja doch gar nicht so scheiße mhm. und, und äh, kümmern sich und machen und tun. Insofern, das ist so, so ein so ein Hort von Hoffnung, äh, den ich habe, und glaube aber auch, um dieses Potenzial richtig zu aktivieren, leider Gottes ist scheinbar so, müssen manche Dinge erst ziemlich schlimm werden bevor diese Kräfte so richtig äh, sich entfalten können und vielleicht das Ruder umreißen oder halt Alternativen entwickeln können, die uns als Gesellschaft ein Stückchen nach vorne schieben. Und vielleicht sind wir jetzt gerade auf dem Weg, dass wir noch ein paar schlimme Dinge wirklich durchleben müssen, bis wir es hinkriegen. Die Frage ist nur, lässt uns sowas wie die Klimakatastrophe noch genügend Zeit, nachdem wir durch die Scheiße jetzt durchgegangen sind oder durchgehen werden, äh, dann nochmal zu sagen, so, okay, jetzt haben wir einen Weg gefunden, der den... Planet nicht zerstört, der irgendwie einigermaßen Gerechtigkeit und, und eine bessere Verteilung von, von Vermögen und all das, was jetzt unsere Probleme sind, hinkriegt, ja, äh, bis die nächste Welle äh, kommt, wo sich dann alles wieder in, in, in schlimmere Ecken. Das ist das, das ist das, was ich nicht weiß. Ich glaube, es wird hinkriegen, wie schlimm schlimm sein wird, kann ich nicht genau sagen. Wird es so ein Bürgerkriegsszenario in den USA sein und andere Zerwürfnisse äh, oder wird irgendwie vorher das Ruder rumgerissen werden? Weil oft, ich kann es nicht sagen. Und wenn man mal sich so die Welt anguckt, wer weiß, was passiert? Dann kommt ja immer wieder etwas wie eine plötzlich eine Pandemie, plötzlich ein Krieg. Was passiert zum Beispiel, wenn äh, China, äh, die Immobilienkrise, die da die ganze Zeit äh, äh, schwelt, die keiner so richtig ja. auf dem Schirm hat, da ist eine Immobilienblase, die hundertmal größer ist als das, was 2008 da war. Wenn die platzt und was das mit den mit China macht und was das dann mit der ganzen Weltwirtschaft und wie dann wieder neue Verwürfnisse sind, dann dann stehen wir wieder vor einem ganz neuen Szenario. Da kann man das wahrscheinlich, was ich da geschrieben habe, nochmal komplett anders betrachten und schreiben.
1: Also äh, vielleicht zusammenfassend nochmal, ja, so was ich, äh, äh, also das, das Wichtigste, was ich finde, ist, dass man, äh, oder das einzige Privileg, was man als denkender Mensch hat, ja, ist, dass man das, was was sie beschreiben, ja, also die Optionen, die da sind, dass man die zur Kenntnis nimmt, also dass man sie als Möglichkeit äh, äh, nicht benutzt, äh, um da mit einer Moralkeule zu schwingen und zu sagen, aber jetzt müssen wir, wir müssen, wir müssen, denn wir werden nicht, ja, sondern dass man sie zur Kenntnis nimmt, ja, und äh, dass man auch realistisch auch wenn das unangenehm ist, äh, seine eigenen Chancen in dem Prozess, der da kommt, äh, mitdenkt, ja. Und da kann einem schlecht werden in vielerlei Hinsicht. Ja, sowas, was man ja jetzt gerade aktuell rundherum erlebt. Ja, sowas. Und aber die, 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 äh, die äh, es ist banal, ja, sowas. Aber die, äh, das, ein, ein Ausweichen vor diesen Konflikten äh, ist nicht möglich. Sowas. Aber man muss hingucken, wo die strukturellen äh, Hebel sind, aus denen heraus sich äh, ein, ein, eine Hoffnung entwickeln kann. Und die liegt nicht, also da grenzen Sie mich nicht noch mal ab von Ihrer dystopischen Sicht, die liegt nicht darin, dass man die Dystopie beschwört, mhm. dass man die Realität beschreibt, wie sie ist, ja? sondern dass man äh, die, die, die Haupttendenz der Zivilisationsgeschichte im Auge behält. Nicht so wie Fukuyama, aber ich mache Ihnen das zum Schluss an einem Beispiel. ja. Also ich bin ja war ja lange für Demografiepolitik bei der Bundesregierung mit zuständig und äh, auf diejenigen, die die Bevölkerungsentwicklung als wichtigen Markstein hört ja nie einer. sowas. Und dann kommt dann so nebenbei wie letzte Woche Nachrichten, ja, also dass die nach der UNO und nach allen Demografen, die es gibt, die Weltbevölkerung bis zum Jahr irgendwie in den nächsten 20, 30, 40 Jahren auf äh, äh, über 9 Milliarden ansteigt oder sogar 10 Milliarden ansteigt. Aber dann sinkt. Ah, ja, ja. aber dann, das ist das Entscheidende, sinkt. Ja. So, und jetzt zeigt, schon viel früher. Also, viel wir, früher. Sind, wir sind
0: relativ kurz vorm Peak ja. und dann geht es runter. Ja,
1: so, und also. jetzt beschreibe ich Ihnen mal diese Zahl, ja, äh, macht Hoffnung, weil hinter dieser Zahl steht eine neue Macht, ja, die auf den Marktplatz der Geschichte gekommen ist. Und wer ist das? Das sind die Frauen. Ja. Das ja. sind die Frauen, die einfach äh, mit Empfängnisverhütung, ja, mit, äh, mit Bildung, ja, mit äh, Begrenzung der Männermacht, ja, dadurch, dass sie selber stark werden, ja, den Zivilisierungsprozess auf eine Weise vorantreiben, der für verblüffend ist. Und ich weiß jetzt, dass dieses Argument ja mit, dem, mit den Trumpen und mit diesen ganzen Männeridioten, die da überall dran sind, wenig zu tun hat. Aber es zeigt das, was Sie vorhin mal angedeutet haben, ja, dass, dass im Mainstream der Zivilisationsprozesse ja, ja. auch Prozesse, in Gang sind, auf die man stützen kann. Daraus kann man keine neue Legitimation der Frauenpolitik ableiten oder sowas Albernes. Ja. Jetzt zu sagen, also jetzt wir retten die Welt, indem wir mehrere Milliarden für die Frauen geben. Aus meiner Sicht werden die Frauen sich diese Macht selber nehmen. Ich glaube auch. Also, also und das, das ist, ist der Punkt. Und das ist derselbe Punkt. Auch die 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 digitale die digitale Souveränität, ja, die es im Augenblick gar nicht gibt, ja, als öffentliches Gut die muss auf die Tagesordnung, die wird von selber auf die Tagesordnung kommen. Weil man nicht zugucken kann, wie Google sich das Gesundheitssystem unter den Nagel reißt und dann irgendein Google-Algorithmus bestimmt, was ich für Medizin kriege und was welche nicht. Das kann ja nicht sein, also wird auch nicht sein. Sowas. Aber äh, das muss man also an, man muss diese Punkte sehen, an denen, die man nicht so im Auge hat, ja, auf die man setzen kann. Die helfen einem nicht gegen den Terror, der ja. auf uns zukommen wird. Aber die sind so eine so eine Grundströmung, der ich mich gerne hingebe, auch wenn es wenn es nicht sehr hoffnungsvoll ist, äh, die, die ihr die ihr nur negatives äh, Szenario als, äh, als angstbesetzt besetzt. Äh, ich möchte mich dem gerne
0: anschließen, weil äh, ich habe jetzt gar keinen Anspruch äh, mit meiner Dystopie Recht zu behalten und, und will auch gar nicht mich in dieser dystopischen Welt so sehr ergehen, weil äh, bringt nichts. Ich finde den Gedanken gerade, wenn ich das, was Sie gesagt haben, für mich jetzt nochmal auch wieder zugespitzt vielleicht zusammenfassen würde, dass vielleicht irgendwie die Rettung, wenn man das jetzt auch wieder überspitzt so sagen kann, oder das, was vielleicht uns uns, uns retten könnte, äh, die Abschaffung des Patriarchats, der Gewinn des Nein, nein, aber Darf ich Ich, mein, noch mal was sagen? Ne, den, den ich will gedacht, die Welt
1: nicht retten. Ich will, dass ich die Welt will. überlebt. Ja, ja. ich ja auch. Ich nicht wollte. die Welt überlebt, sondern dass die Zivilisation überlebt. Ja. Ja. Dass ich, das Denken und das große Menschsein, dass das im Mittelpunkt bleibt.
0: Ja, ja so ich was. auch. Ich wollte es wie gesagt, Ich will nicht jetzt, retten, retten. Ich, ich, ich will es ja überspitzen. Das ist jetzt vielleicht sehr überspitzt. Nur äh, grundsätzlich, also ich doch nochmal diesen Punkt aufgreifend. Ich mich. Stimmt das auch sehr hoffnungsvoll, dass die, die, äh, die Entwicklung da die, äh, in Richtung, ja doch, die Frauen, die sich Machtpositionen nehmen, kriegen und diese, diese Position, ähm, also die Politik und, und der Wandel, der da hervorkommt, äh, einen hoffnungsvoll stimmen kann, weil der halt auch eine größere Veränderung der Gesellschaft mit sich bringen wird als, glaube ich, vieles dieser anderen Dinge, die man da machen kann. Weil, ja, Gesellschaft wird sich dadurch, glaube ich, viel radikaler. Und insofern breche ich da schon eine Lanze für Feminismus, aber im Sinne halt irgendwie wirklich einer äh, nicht nur Frauenrechte, sondern Feminismus im Sinne von äh, gleiche Rechte für alle.
1: Ja, aber dann äh, würde man, man muss jetzt natürlich nur aufpassen, dass man den dann nicht zu viel aufhält. Das ist eine Facette. Das ist eine Facette. Ich Wie gesagt,
0: Feminismus ist für mich, aber das ja. ist halt meine Sache, ist halt auch eine gewisse, ich würde mich selber auch als, mhm. nicht, ich würde, ich bezeichne mich selber als Feminist. Feminist ist äh, ein bisschen für mich jetzt so weggekommen mit, mit dem Auseinandersetzen auch weg von dieser Alice Schwarzer 80er Jahre äh, äh, Definition von, von, von Feminismus, ja. sondern eigentlich hier hin zu einem, was man, glaube ich, sonst unter sozialer Gerechtigkeit äh, äh, betrachten würde. Ähm, also so, so definiere ich das für mich. Insofern kann jeder Mann auch äh, äh, Feminist sein und, und da halt eine <lacht> Politik vertreten, die halt äh, äh, im Sinne einer besseren Welt ist. Ja. Das muss ja also eine ich, Frau sein, die ich das. Ich
1: wollte jetzt nicht darüber diskutieren, ich wollte nur sagen, dass es ein Beispiel. Ich kann noch ein anderes Beispiel nehmen, ja, damit wir da nicht jetzt eine Feminismusdebatte führen, um Gottes Willen. Ich mache noch ein anderes Beispiel. ja. Unbemerkt ja, von uns allen, oder nicht wahrgenommen, äh, drücken wir jeden Tag, wenn wir, sind gleich fertig, ja? Wir ja, gleich auf. Also äh, drücken wir jeden Tag, wenn wir da eine, eine Seite bei den sozialen Medien aufmachen, auf alles akzeptieren. Ja. Dieses alles akzeptieren hat dazu geführt, dass die Macht aus den Zentren der Städte in Serverkolonien draußen vor den Städten, äh, die so groß sind, dass sie manchmal mehrere Quadratkilometer umfassen hm. und die so viel Strom verbrauchen, ja, dass wir damit ganze Millionenstädte äh, versorgen könnten. Ja? Und dass da draußen, da draußen ja, sind diese, diese Algorithmen und diese verbunden mit diesen KIs, ja, die Anfangen, sich die Welt unter den Nagel zu reißen. Und jetzt, passen Sie mal auf, jetzt, also das ist tatsächlich so, ja, so. Jetzt gibt's zum Beispiel in der EU, ja, gibt's eine Gesetzgebung, die sagt, also, in Zug die, Öff die Daten sind ein öffentliches Gut. Ja. Die kann man nicht mehr privatisieren. Die gehören der Öffentlichkeit und die gehören unter demokratische Kontrolle, eingefügt in unser demokratisches System. Und jede Stadt, kriegt ihren eigenen Server, der unter das Rathaus gebaut wird. ja, Verbunden mit einem großen, und der Platz ist ja dafür da, weil die ganzen Innenstädte leer fallen, weil keiner mehr Kaufhäuser braucht, weil sie sowieso alles äh, über Internet und sonst wie kaufen. Und da sehen Sie eine weitere, denn das ist überhaupt unbedeutend klein, was jetzt im Augenblick passiert. Aber es beschreibt da, dass es Leute gibt, die die, die, die Wege, wie man äh, diese 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 digitalisierte Machtkrise einhegt, äh, gibt, ja sowas. Und also was ich äh, was ich immer wozu ich neige, dass man scharf beschreibt, wie sie die dystopische Entwicklung beschreiben, die hochrealistisch ist, aber dass man daneben diese äh, Hoffnung nicht völlig zerstörenden Bewegungen setzt und sieht. Da kannst du zwar zu mir sagen, ja gut, einer bist du nun mal, aber das wäre es dann jetzt. Und Amerika wirklich? ist für mich immer noch der Ort, an dem sowas am ehesten äh, ja. umgesetzt werden kann, als hier bei uns.
0: Vielleicht nehmen wir uns dann mal, äh, finde ich gut, äh, kann man wirklich so stehen lassen und äh, für mich gerade mal so der Gedanke, mich das nächste Mal, wenn ich mich da hinsetze und was runterschreibe, mal ein äh, positives Szenario okay. entwickle. Äh, da vielleicht noch, was mir gerade in den Kopf geschossen ist, das kann ich, äh, ich habe das schon mal erwähnt in einem Podcast, ich äh, kann es hier noch mal empfehlen, auch, ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, Ministry of the Future, mhm. Ministerium der Zukunft, mhm. kennen Sie das Buch? Mhm. Ähm, sehr zu empfehlen, ist ein Science-Fiction-Roman, wobei Science-Fiction, kann man jetzt schon ein äh, großes Fragezeichen hintersetzen, ähm, dreht sich im größten Teil um die Klimakatastrophe und wie die Menschheit damit umgeht. Das Szenario beginnt mit Dingen, die wir in Teilen schon sehen. Äh, in Indien ist eine äh, Wet Bulb. da habe ich auch die Idee dieser Wet Bulb aus meinem Szenario her, äh, die über mehrere Wochen über einen großen Teil von Indien liegt und in dessen Folge sterben äh, in Indien 20 Millionen Menschen äh, an dieser Hitzewelle und das führt da zu einem großen Aufschrei und Umbegehren und Umdenken halt auch, wie wir mit dieser Klimakrise umgehen müssen. Die äh, UN bildet ein, eine Abteilung, die sich halt mit, mit bestimmten Sonderrechten ausgestattet wird und, und sich da kümmern soll. Die werden dann im Volksmund Ministerium der Zukunft genannt mhm. und dieses ganze Buch, es ist ein dicker Wälzer, beschreibt in so einer Mischung aus Belletristik, Science-Fiction-Roman, aber halt auch so ein bisschen Sachbuch, äh, wie die Menschheit äh, damit umgeht, was sich da für Tendenzen und, und Strömungen entwickeln und am Ende schaffen also sie ja, es. Also wir, wir schaffen den Weg heraus aus dieser Katastrophe. Das Buch zieht sich, glaube ich, über 40 Jahre oder so, erzählt es ja. die Geschichte und also ist faszinierend und, und wirklich halt auch kann bei all den Verwerfungen und, und Schlimmen, dann, dann entwickelt sich dann halt so eine Gruppe, die so ein bisschen wie Extinction Rebellion aber eher eine Terrorgruppe ist, ja, also oh, die je, noch so, so ein ja. Stück weitergehen mit, mit ihren Protest. Ähm, aber ja, es, es gibt da ein positives also, Bild.
1: Vielleicht darf ich einen Schlusssatz sagen, ja. Also äh, als Gegenpunkt äh, äh, zu ihrem Szenario sage ich, Amerika ist noch lange nicht verloren. Ja?
0: Dann lassen wir das mal so stehen und wünschen noch einen schönen Tag, wann immer ja, ihr auch das hört. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.